1: Au bas gauche droite, bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir à l'Extra Life Café, c'est le dernier podcast de l'année puisqu'on a pris un peu d'avance, hein. le podcast ne sera diffusé que mi-décembre parce que ouais, c'est un petit podcast, un petit, un peu de, de Noël, Black Friday, d'ailleurs on n'est pas vendredi mais on est quand même dans le Black Friday. C'est la Black Friday Week, c'est ça. Et demain <rire> on
2: sera encore dans le Black Friday.
1: Oui, après demain aussi parce que c'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est la
2: Sainte Catherine, oui. une fête aux Catherine.
1: <rire> voilà, on a tout fêté, c'est bon Non, non c'est le Fêter. Les journées du jeu vidéo. Exactement, parce qu'on enregistre dans ce cadre, puisque les journées du jeu vidéo seront sur trois jours, 24, 25, 26 novembre, et donc un peu à l'instar de la fête de la musique, les jeux vidéo ont une fête. Et donc voilà, c'est aujourd'hui. Du coup, on a choisi un thème en adéquation. On y reviendra juste après, parce que tout d'abord, je vais quand même présenter les deux personnes là qui ont parlé euh, entre temps, euh, personnes qui sont à ma droite et à ma gauche. À ma gauche, on a Dimitri. Bonjour. Bonjour. Voilà le petit bonjour habituel. Et à ma droite, on a Alphonse. Salut Alphonse.
3: Salut Hop. Salut tout le monde.
1: Voilà, alors un thème en adéquation avec le avec le fait que le jeu vidéo grandit, mûrit et qu'en est-il Quel est ce sujet, euh, Alphonse
3: La question des classiques dans le jeu vidéo
1: Ouais, vaste Vous avez beaucoup
3: taraudé, alors on vous prévient ça ce sera un podcast qui sera assez exploratoire. <rire> oui, on va beaucoup poser de questions, on n'est pas sûr d'avoir la réponse. On va essayer ouais. d'amener nos propres réponses, mais c'est difficile et euh, c'était déjà un signe au moment où on a fait les recherches pour essayer de préparer le podcast. On a trouvé très très peu de réponses aux questions qu'on posait.
1: Google avait la réponse. Si tu cherches videogame classique, est-ce que tu savais qu'il te mettait euh, une liste de classiques automatiquement intégrée dans Google
3: Et qu'est-ce qu'il appelait classique et eh ben,
1: il appelait classique euh, tous les grands noms, les grands succès surtout. Euh, D'accord. Dans, dans le temps. il c'est pas la même chose. de Pong à, au reste. Ah, mais ça, c'est justement, on va se poser la question. C'est que exactement ça ce qu'on va se poser. Voilà.
3: Est-ce que on peut seulement parler de classique euh, pour le jeu vidéo C'est un média qui est encore récent. C'est dans les esprits depuis une cinquantaine d'années. C'est dans les foyers depuis un peu plus de 30 ans. C'est dans le smartphone de de Monsieur Tout le Monde depuis dix ans. On a bien une idée de ce que peut être un incontournable, donc un jeu important si tu aimes bien le genre, euh, une perle, un jeu petit, précieux, sur lequel tu t'attendais pas, euh, enfin, qui est un petit, peu, un petit peu inattendu. Tu vois à peu près ce qu'est euh, le jeu de l'année, le jeu qui reçoit l'accueil critique le plus élogieux, ou le blockbuster euh, que tu peux définir par rapport à son budget. Mais euh, comment tu définis un classique Alors, on s'accorderait, je pense, à donner des classiques de la littérature française, du film hollywoodien, oui, si on a, euh, ouais. et même ici, dans la, cette mini-chapelle de la culture japonaise, à l'Extra Life Café, euh, du manga. On a plein de mangas autour de nous et je pense que euh, si on regarde Akira, on va s'accorder. Tout le monde va dire que Akira est un manga que l'on peut considérer comme euh, que l'on peut considérer comme classique. les je jeu coup. vidéo. Est-ce qu'il existe une collection similaire à celle de la Pléiade pour la littérature dans le jeu vidéo Non. Est-ce qu'il existe quelque part une liste de jeux vidéo dont on pense qu'ils appartiennent à un héritage commun, comme il y a les sites, mondiales du, les sites du patrimoine mondial euh, de l'UNESCO Non plus. Est-ce qu'il existe une académie du jeu vidéo qui fait autorité qui dit chaque année eh « ben, ce jeu-là, il est paru en telle année, et nous on considère qu'il est vraiment important euh, pour le développement de la discipline dans son ensemble ?» Non. Alors Peut-être que le jeu est encore trop jeune, le jeu vidéo est encore trop jeune. Peut-être que son histoire n'est pas assez écrite, partagée, transmise, étudiée dans des départements spécialisés, dans des universités. Peut-être que la subjectivité est trop importante dans le jeu vidéo pour qu'il y ait des consensus qui se forment. Peut-être que la technique du jeu vidéo évolue si vite qu'il est impensable de recommander aujourd'hui un classique d'il y a 30 ans. Et pourtant certains le font. Peut-être <rire> Tout ça nous laisse quand même sur beaucoup de questions et assez peu de réponses, et c'est parce que c'est difficile qu'on a décidé d'aborder le sujet, parce qu'on est des fous, euh, en ayant recours avec Dimitri notamment à euh, des analogies, avec d'autres avec d'autres médias, avec notre propre réflexion, avec notre propre ressenti de joueur, et avec votre retour, chers auditeurs, chers personnes présentes dans la salle. Oui. Une remarque? Euh, non, non j'allais annoncer les, tu... grands moments, bah euh, les grands moments, les grands moments de ce podcast. On va voir dans un premier temps, on va essayer de, de, de trouver des contours pour définir ce qui est un classique de jeux vidéo. Par analogie notamment avec d'autres médias, on va revenir sur les idées de canon, d'autorité, de, de référence, de hum. dépassement, euh, et aussi définir ce que n'est pas un classique. En quoi il se distingue d'autres termes employés pour caractériser les jeux importants? Euh, on va également voir ce qui apparaît plus plus spécifique aux jeux vidéo ce que l'on considère comme essentiel à la définition du classique c'est le gros du podcast. Hein. là je vous l'annonce je sais pas combien de temps on va prendre mais <rire> on a beaucoup de c'est ambitieux et on va même se risquer à dégager des classiques
1: ouais Dix chacun on s'est donné comme vaste entreprise ouais ouais
3: ah Moi, j'avais fait 100. Hein, <rire> oh, ah, l'intrus ouais. On s'arrêtera aussi sur la question de la forme du classique, le jeu vidéo étant lié à un format, une époque, à un support, à un paddle, à la technique du moment. On va se pencher sur la question des classiques devenus introuvables, sur les remakes de remake, de remake euh, de <rire> classiques. Et on va se demander, on va se poser la question aussi de savoir si euh, les classiques aiment bien circuler d'un média à un autre. Est-ce que des jeux ou des euh, œuvres de des films pardon, ou des oeuvres de littérature classique peuvent devenir elles-mêmes des classiques Vrai. dans le jeu vidéo. On s'est posé
1: la question. La question, enfin la réponse pourtant n'est pas, pas évidente. Dimitri, qu est-ce que, est que tu veux rajouter quelque chose ou
2: on va pouvoir se lancer dans notre euh, première et large partie Je commenterai en disant que c'est un beau programme <rire> et qu'on risque de tomber sur des choses assez marrantes, notamment euh, le fait qu'on n'aura peut-être pas bien défini ce que c'est qu'un classique ou peut-être qu'on aura détruit le concept de classique, on n'en sait rien. Ça va être aventureux. C'est vrai. On verra bien si on y arrive. On part sur la première partie.
1: Qu'est-ce qu'un classique All <laughs> Qu'est-ce qui est -ce que classique Beaucoup, vaste vaste débat. Alors euh, moi, hein, je, te, je te le dis tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait Premier réflexe, j'ai sorti mon Larousse. Alors j'ai pas, pas le Larousse avec moi là, c'était un peu trop imposant, j'aurais une valise de 3 tonnes sinon. Et dans mon Larousse, on m'a donné une définition que je te donne et tu me dis si ça peut coller ou pas et si ça peut partons, aller avec... Euh... Partons de là, c'est très bien. Voilà. Alors ma définition que j'ai, c'est qui mérite d'appartenir à la culture générale et enseigner dans les classes par opposition à une œuvre ou à un auteur mineur déjà, pour certaines personnes, je pense que déjà, ça fait tilt pour le jeu vidéo, ça va être compliqué, et qui a atteint une notoriété telle qu'il sert de référence dans son genre. Voilà les trois points qui sont soulevés dans la définition du classique, et qui, peut-être, te parlent ou ne te parlent pas, ou te paraissent euh,
2: cohérentes. Effect effectivement. Alors, euh, la première chose qui, qui ressort dans cette euh, définition, c'est celle du mérite. Pour moi, c'est un peu tout ce qui... se est se cristallise autour du problème. C'est la notion de, de mérite, de, de qualité objective à reconnaître, mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Alors, qu'est-ce qu'un classique D'un point de vue philosophique, cette question est un peu socratique par excellence. Mais Alors Socrate, qu'est-ce que c'est, la technique Mais alors Socrate, qu'est-ce que c'est, l'art Mais alors Socrate, bref, on nage un peu euh, dans la racine philosophique pure, avec cette question canonique, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça va nous amener à définir tout ça ouais. Alors euh, bon, dans un, dans un premier temps, un classique, évidemment, euh, beaucoup de choses viennent en tête. Hein. Ça peut être l'Odyssée d'Homère, ça peut être euh, Psychos de Hitchcock. Mm -hmm. On va essayer de fonctionner un peu en transmédia, hein, le, le portrait d'Orient Grey euh, de Oscar Wilde. Mais euh, également, faisons droit à ce qui nous occupe aujourd'hui, Ocarina of Time... Euh, développé par Nintendo. Vous voyez, je ne mets pas un auteur, <rire> mais je mets un je mets je mets autre chose après. C'est aussi une, une spécificité du jeu vidéo, mais ça pourra nous nous, nous nous occuper plus tard. Donc, avant même de définir le classique, il faut bien reconnaître que c'est une notion qui semble liée à une certaine culture, d'accord il euh, y a des classiques dans la littérature, dans le cinéma, ben euh, voilà, euh, Alphonse, a, Alphonse nous a fait une petite euh, une petite liste là-dessus. Donc à première vue, un classique, c'est une œuvre majeure, marquante, qui fait autorité de façon absolue dans un domaine donné et dans son domaine donné. C'est comme ça qu'on pourrait définir dans un premier temps. Le classique, dans le langage courant, partons de là, est un indispensable. À savoir, il faudra que je revoie mes classiques. C'est une phrase qu'on entend à toutes les sauces lorsque, par exemple, on fait remarquer que mais eh non, tu n'as pas lu ce livre. Et c'est souvent la réponse qu'on obtient. C'est le, euh... le genre
1: d'ouvrage en général
2: qu'on va nous dire il faut le lire pour ta culture générale.
1: Tout à fait. Euh...
2: Et ce que je trouve très important dans cette tournure, c'est il faudra et il faut. Cette, cette espèce oui, d'impératif, comme s'il s'agissait d'une lacune objective. Effectivement, cette lacune, euh, personne ne peut se défendre de de, de l'avoir. Il faut la combler. Euh, en quelque sorte, c'est un classique, c'est une base commune qui doit être connue de tous, indépendamment de nos goûts. Voilà, oui. tu vas devoir apprendre tes classiques même si tu <rire> n'aimes pas les classiques. Euh, donc le classique s'exerce a priori, une très forte autorité sur, sur nous. Parce que voilà, bon, bah, ben, si j'aime pas Molière, eh bien, je vais quand même lire un Molière, parce que c'est au programme, parce que c'est, ça fait partie de la culture classique.
1: Mais en même temps, est-ce que tu peux connaître tes goûts sans y avoir goûté?
2: C'est un problème, effectivement. Le, le classique est peut-être là pour te montrer ce qui doit être le goût. Là, on touche un autre problème, c'est qu'il y a une sorte de, de, de dictature du goût. Alors, j'emploie des mots un peu forts, mais vous allez comprendre pourquoi. Peut-être
1: euh... qu'on te, on t'offre un panel suffisamment important de titres voilà. différents pour te faire goûter à tout effectivement le... Le, le goût
3: c'est duc, le goût pas qui en plus hein. en plus c'est Voilà, objectif c'est
2: déjà problématique à l'intérieur de ce qu'on peut appeler un classique mais c'est peut-être un classique une œuvre qui peut développer le plus facilement le plus vite le goût pour quelque chose euh, donc comme on l'a vu ici euh, c'est un peu vécu comme un impératif presque sur le mode de la contrainte il faut connaître ces classiques et on peut vous attaquer là dessus euh, partons d'un premier jet de définition un peu plus formel, Alors, le classique exerce une sorte de tyrannie, oui j'ai employé une mot dictature tout à <rire> l'heure, on peut pas vraiment faire l'impasse sur le classique, quoi tu n'as pas lu l'Odyssée d'Homère Mais c'est incroyable, tu ne sais même pas de quoi ça parle il y a une sorte d'indignation souvent qui qui se lève chez les gens qui revendiquent l'accès à un classique. Ce qui là, normalement on... dans votre tête vous faites déjà écho à certaines choses dans le jeu vidéo. Normalement. Oui voilà. Oui voilà, on a tous euh, un peu ça. d'un qu'on n'a pas fait. Voilà, hein. sachant que dans cette partie on va essayer de se tenir un peu à distance du voilà. jeu vidéo pour mieux rentrer dedans dans la deuxième partie. Donc le tableau que j'en décris ici est finalement assez négatif c'est hein, sur le modèle de la contrainte. Pour autant, il ne faut pas faire le procès du, du classique trop vite. Hein. Il y a une justification à cette espèce de tyrannie qu'on qu est en train de dégager. Hein. Ne, ne commençons pas tout de suite à, à battre la notion. Quels sont les critères qui justifient Premièrement, qu'une œuvre exerce une telle attraction quelle quel qu qu'elle soit Et deuxièmement Peut-on décider Et surtout qui décide Que telle œuvre sera un classique Donc ça c'est les deux questions Les plus importantes Dans, dans cette problématique euh, Partons de l'étymologie un peu euh, Classique Ça vient de classicus Ah avais dit Qu'on aura un peu de latin Effectivement ouais. Bah tu as sorti ton larousse J'ai sorti mon voilà. gaffio euh, qui, euh, qui a le mérite De nous donner euh, deux, deux pistes La première C'est qu'évidemment Classique vient de classicus Un adjectif Et qui renvoie en fait euh, Au nom classis Classis ça désigne l'armée Dans un premier temps L'armée romaine Une division du peuple romain Également, parce que vous saviez, euh, l'armée, comme le peuple romain, est organisée sous forme de classes, de groupes, classe, de, groupe, de catégories. C'est comme ouais. ça qu'on organisait la vie politique, notamment, un peu comme à Athènes, d'ailleurs. D'où l'adjectif « classicus », qui signifie « de la première classe ». On trouve une occurrence qui dit « scriptor classicus », à savoir « écrivain exemplaire ». Donc, mmh. vous voyez, « de première classe glisse subrepticement à exemplaire », puis ça donne finalement « de premier ordre », et donc « classique », au sens où on l'entend actuellement. » L'élément important ici, c'est l'aspect de classification, bon, je me recoupe un peu, de catégorie. Un classique renvoie d'emblée à un découpage, une, un tri, une forme de sélection. Et euh, vous me ferez remarquer à, à, à raison qu'on verse dans une sorte d'élitisme. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a priori, le, le classique tourne un peu à l'élitisme. Euh, oui, un choix. si on doit
1: imposer une, une œuvre, de fait, euh, faut, <rire> forcément... Voilà. On... On est euh, ce genre de choses où on va dire que celle-ci est
2: au-dessus des autres, donc euh, c'est normal. Oui. Hein, il y a un tri euh, par importance. Et finalement, le classique, ce sera une sorte de panthéon culturel qu'il faudrait euh, qu'il faudrait définir avec quelques outils. Exactement. Alors le critère le plus évident, on l'a dit, hein, du, du classique, c'est son autorité. Dans un premier temps, on peut dire que son autorité, elle est liée à la maîtrise et à la perfection du médium. D'accord, ouais. dans n'importe quel euh, médium, dans donc voilà, que ce soit un livre, un, ça un va livre, être par exemple
1: dans, enfin, un film de Kubrick qui va être euh, avec la réalisation qui est impeccable, avec voilà. euh, des temps, avec des, des... Des caméras. C'est avec... un bon exemple choses.
2: parce que voilà, euh, quand on regarde un, un film de Kubrick, on ne peut pas ne pas être passionné par ce qui se passe sur le cadrage. Alors que beaucoup d'autres films, euh, non, on est plutôt sorti de l'immersion par ce côté-là. Donc dans ce cas précis, le classique n'invente pas, il nous présente une forme parfaite. Et c'est très important pour la deuxième définition de, de ce qui peut faire autorité qui est l'autorité liée au dépassement du médium. Là, c'est encore autre chose. C'est pas l'exécution parfaite de quelque chose qui a déjà été euh, produit. Et dans ce cas, le, le classique dépasse les attentes et initie de nouvelles choses, réinvente finalement. Alors, euh, dépasse les attentes, c'est en fonction de
1: ce qu'on attendait avant que, que, que l'œuvre arrive ce que, De ce que tu peux
2: attendre sur un certain type de choses. Par exemple... Euh, dans, dans, dans les Hitchcock, il y a toute une réinvention du suspense, de ce qu'est le suspense, mm -hmm. qui est accompagné par la musique, oui. qui a un mouvement de caméra un peu euh, un peu spécifique. Voilà, Hitchcock est quand même un grand inventeur. Ah bon, oui, c est, c est, euh... Euh, pensez à la technique du... Euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, le travelling compensé dans Vertigo, euh, qui donne cet effet de, de vertige, en fait. Voilà, C'est une pure création euh, sans ordinateur, on peut dire. Euh, mais voilà, Hitchcock, c'est le maître du suspense. C'est lui qui a réinventé le suspense. Il ne l'a pas inventé, il l'a réinventé. Donc voilà, c'est deux petites choses qui peuvent faire autorité, soit la perfection, soit le dépassement du médium. Bon, vous me direz, c'est un peu abstrait tout ça, mais on va essayer de, de donner un peu plus d'exemples. Je pense que normalement, là, on a déjà en tête quelques titres. On essaye de faire des parallèles. C'est ça. Euh, voilà. De toute façon, la, la, la définition du classique, il va falloir passer par du transmédia, ouais. et on ne pourra pas définir ce que c'est un classique dans le jeu vidéo si on n'a pas euh, des choses qui sont des déjà évo des, des évolutions
1: technologiques. Ça va être un jeu qui maîtrise totalement euh, ses mécaniques et qui fait que aujourd'hui, il va faire référence et... Par la suite, tout le monde va le copier, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, déjà, on peut avoir ces parallèles-là. Euh, c'est un, un élément d'autorité, en ouais. fait.
2: Alors, le classique, de par sa perfection, il sert d'exemple. Et c est, c est, ça fait le lien avec ce que tu viens de dire. Mm -hmm. C'est un modèle. On peut dire que c'est un paradigme. Et donc, le critère le plus, le, plus princi le principal critère, pardon, c'est l'exemplarité, le rayonnement du classique. C'est une source d'inspiration. Euh, je vais prendre quelques exemples empruntés à la littérature. L'Odyssée d'Homère. Qui, euh, dans le genre, euh, du genre
1: épique. C'est qui... bien l'Odyssée d'Homère.
2: C'est, c'est très bien l'Odyssée d'Homère. Ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très contemporain. C'est ouais. une des plus
3: anciennes histoires humaines,
2: quand même. Ouais, Voilà, ouais. c'est, ce qui donne, Écrite. ce qui donne sens même. à ouais. beaucoup de choses dans la littérature. On Alors. Lisez -en, le... en latin. Plutôt en grec, du coup. <rire> oui, oui, mais il y avait On va y venir en au latin juste après, oui. tu vas voir. Euh, donc dans l'Odyssée d'Homère, on a le genre épique qui est développé mm -hmm. et 24 chants. C'est organisé par chants. chant 1, chant 2, et ainsi de suite jusqu'à 24. Euh, L'Odyssée d'Homère inspire directement quelque chose qui, beaucoup plus tard, sera écrit par Virgile, qui s'appelle l'Énéide. lénéide. Oui. Alors, Virgile, son projet, c'est de donner à Rome un patrimoine littéraire identique au grec. Vous voyez, une petite fonction de, mmh. de copie historique. Et on trouve également le genre épique, une organisation en douze champs. Vous voyez, douze étant quand même un multiple de 24, il y a une structure un peu un peu similaire.
1: Donc, c'était le game loft du... Euh, quelque part, pas, oui. Ouais.
2: C'est étonnant. <rire> Alors du même coup, ce qui se passe ici. Ce pas si
1: je valide cette blague, mais
2: ce qui se passe ici, c'est que en copiant la forme de ce classique, en copiant la forme de l'Odyssée, l'Énéide devient elle-même un classique. C'est assez rare finalement qu'un mm -hmm. classique s'inspirant d'un autre devienne lui-même un classique. Mais c'était dans le projet aussi, un projet politique de construire l'Énéide pour Virgile. Euh, autre exemple, dans le euh, emprunté cette fois au théâtre antique, l'Antigone de Sophocle a donné. L'Antigone d'Anouil, mmh. qui a été une réécriture. Euh, l'électre de, de Ripide ou de Sophocle ont donné l'électre de Jean Giraudoux. Bah, euh... Je t'avoue, je ne vois pas. Voilà, <rire> je bon, bah, pas lu, donc que, du coup, mmh. c'est plus compliqué. Ce, ce sont des titres éponymes, comme tu mmh. le vois. On... C'est la même figure. Il hein. y, y a quelque chose de l'ordre du mythe ici. On explore le mythe avec une nouvelle réécriture et donc le, le classique dans ces cas là fait autorité la figure d'Antigone fait autorité euh, sous la plume de Sophocle par exemple ça fonctionne un peu comme une muse il motive la réécriture, on a envie de redonner son actualité à une figure euh, classique donc on peut en conclure que le classique survit dans les autres, euh, dans les autres œuvres. c'est là l'une des forces du classique hein, c'est qu'elle rayonne sur les autres elle se, se traduit dans les autres je vais faire un lien avec les jeux vidéo euh, en termes de genre on parle de roguelike de doomlike mmh. donc quelque part le jeu qui a donné l'impulsion qui peut être à, à bon droit considéré comme classique se retrouve ah, dans, dans vivre, le jeu Dans d'autres exemples. Exemple, ou, plus tardi, ouais. Metroid Prime c'est mmh. un doomlike voilà on, on en a parlé comme ça à sa sortie un FPA, FPA ouais. voilà. <rire> le... C'est comme ça que c'était catég... catégorisé visiblement.
3: C'est l'un des, il est assez controversé en fait la classification voilà. de Metroid. Oui, euh... voilà. Ouais. Pris
2: bon. Le seul exemple. Non, ouais. dit... <rire> Après le, le le fait que ce soit légitime ou pas, ce n'est pas grave. Mais on essaie de lire les œuvres oui, au sûr. prisme ah. d'un mmh. d'un classique antérieur. On me comprend très bien avec l'exemple. t'inquiète pas. Et du coup, on voit bien qu'il y a une classification dans ces jeux. Le classique, autre critère, passons. Euh, le classique est juste une précision, un
1: Rogue, C'était un jeu au départ.
2: Oui, une... voilà, voilà, le, donc, le nom du jeu, directement. Pas mal de gens qui le Rogue, c'est un nom ouais. commun pour
1: beaucoup de monde. Et, et euh, avant coup, de parler euh... de Doom
2: Like, on parlait de Quake Like.
1: Ouais. Oui, voilà. C'est euh, euh, l'inverse, mais, mais... On peut autant pour moi. Ouais, voilà. ouais. Il y a une sorte de, de priorité. On a dit, Wolfenstein Like. Il y a eu un moment où les deux étaient en usage. Je
2: comprends qu'on y aujourd'hui
3: beaucoup plus Doom Like que Quake Like.
1: Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que c'était la 3D qui changeait
2: le paradis. Tu peux y aller, Dimitri. Je vous en prie. Le classique est donc un universel. Il est universel ouais. euh, Quelques critères Pour parler universel, de Universel C'est-à-dire euh, ça, ça
1: parle à tout le monde Alors euh... oui Il euh,
2: y, a, y a plein de sens En fait On va en okay. dégager Voilà L'idée c'est que Ça parle au maximum de monde Et que de par ces critères Il est universel Parce que ça fait peur ça
1: Parce que c'est en général Un titre dans le jeu vidéo qui parle à tout le monde, euh, en général, c'est aussi est... au grand public. Est-ce que ça veut coup, dire grand public? On va, les simplifier, voilà. On va... voilà.
3: Ouais, dans l'universalité, t'as aussi le, t... enfin, la, la question du temps, euh, est-ce qu'un classique à 30 ans est ouais. un classique aujourd'hui? T'as aussi la question du lieu, est-ce qu'il y a des genres, des genres ou des, des jeux qui sont assez typiques à une région? Et après, il y a aussi la question du public. Il y a des genres qui sont beaucoup moins faciles d'accès que les autres. Donc, la question voilà. de l'universalité prend une résonance particulière dans le jeu.
2: Effectivement, le grand public, c'est universel, mais le classique aussi. Est-ce que c'est le même type d'universel? Ça, c'est un peu moins sûr. Alors, le classique est universel, première réponse, parce qu'il est canonique. Il est canonique, c'est-à-dire qu'il devient une référence et rassemble ce qu'on appelle des canons. Les canons, c'est-à-dire des règles formelles et des aspects qui seront repris. Euh, étudier un classique, c'est en quelque sorte établir une méthodologie pour créer du classique parce que oui, c'est un construit le, le classique. C'est pas une qualité intrinsèque finalement.
1: Du coup, j'ai découvert en, en, avec tes notes justement sur le canon en faisant des recherches par moi-même qu'il est enfin, en général un canon, c'est une liste d'œuvres qui vont faire référence sur un sujet donné. Et j'ai vu qu'aux aux États-Unis, ils utilisaient beaucoup ça pour mm -hmm. euh, dans ce dans ce cette voilà. là finalement.
2: Il bah, y a cet aspect de vouloir faire une liste de quelque chose voilà. qui va subsister ou qui va mm -hmm. servir de lecture plus tard. C'est ça qui est
1: intéressant. Je vous donnerai justement un canon euh, réalisé par des Américains tout à l'heure de, de game designer.
2: Euh, sur le sujet, donc sur le jeu vidéo, pour le coup. Donc oui, c'est assez exemplaire, finalement. Mmh. Euh, on parle de scènes canoniques, peut-être de lieux communs aussi, dans, dans la littérature, voilà, le, le grand lieu commun, la scène au balcon, la scène de rencontre amoureuse, euh, beaucoup de choses dans les jeux vidéo peuvent être euh, faites comme ça. Le, le tutoriel, c'est un canon, dans le, dans le jeu vidéo. Euh, on où on le place, c'est un autre problème, mais <rire> c'est une sorte de lieu commun que d'insérer le tutoriel. Le lieu commun,
1: c'est... Euh, parce que ça va être tous les tropes du jeu vidéo ça va être, Oui, euh, voilà, c'est les comme... tournures propres. Au... Okay. Oui, le,
2: le trope est, bon, est un bon mot. Voilà, c'est tout ce qui caractérise... Euh... Oui, voilà, le tutoriel, c'est un trope. D'accord. À savoir s'il si les canoniques mmh. c'est un autre problème, mais c'est.
1: Le trope c'est vraiment tout ce qu'on retrouve dans, enfin plusieurs fois dans le jeu vidéo. Ça va être euh, le personnage amnésique, ça va être.
2: Euh... Oui, voilà, c'est un, un des grands traits principaux voilà. euh, dans les RPG. C'est euh, la princesse euh, héritière d'une civilisation mystérieuse disparue. Bref. Mmh. Tout. Ouais, on se rapproche se un peu de. Un incroyable. Le petit garçon qui se réveille le matin. On n'est pas loin lit. du cliché parce que vous bon, voyez, on est en train de tirer dans l'autre sens, mais vous oui, voyez. C'est les... vrai. Deuxième catégorie, le cl... le classique est universel parce qu'on veut le partager plus que les autres jeux. Alors on veut partager certains jeux. Mais là, on parle d'un degré beaucoup plus fort. On veut partager les autres jeux, les autres œuvres, pardon, euh, car il est susceptible de toucher le maximum de personnes. Le Un bon critère pour voir si quelque chose est un classique, est-ce que je pourrais le recommander à 10 personnes autour de moi Ça peut être une, une manière d'interroger si c'est un classique. Et ça, c'est terrible. Alors ça, que terrible. la confidentialité <rire> n'a pas l'air de jouer en faveur du classique. Autre aspect du classique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le classique doit être intemporel. Euh, revoir Psychose aujourd'hui, revoir le Lolita de Kubrick, ou le relire sous la plume de Nabokov, parce que c'est quand même là son origine, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait fécond, en fait. Et c'est ça, peut-être, qui détermine l'universalité d'un classique.
1: Même si Et... l'accessibilité n'est pas toujours évidente. Euh...
2: Oui, voilà, mais pour peu qu'on ait des outils, ou alors qu'on, voilà, c'est un peu la fonction de, 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 de cours, de, euh, ou même du de tout mode de diffusion qui t'aidera à le faire, mais voilà, ça, ça peut être amené sur la table euh, mm. de manière très facile. Exemple, rejouer à Ocarina of Time, rendu possible par les remakes. Hein, on y reviendra après. Mais euh, dans tous les cas, le classique ne se laisse pas facilement reléguer au passé. Un classique a toujours une conjugaison au présent en quelque sorte. On ne peut pas le considérer comme appartenant au passé euh, de manière définitive. Il a encore une portée aujourd'hui. C'est ça. Et euh, il s'assure sa portée de demain également. C'est ça qui fonde un peu l'intemporel. Alors, on progresse quand même pas mal dans notre définition. On va essayer d'être plus précis. Qui décide de l'étiquette classique Parce que ça, c'est un gros un... problème. Ouais. Évidemment, on va être tenté de répondre que c'est assez anonyme, que c'est un phénomène inconscient, celui des masses. Mais bon, euh, vous me direz, c'est le cas de beaucoup de choses. Euh, on va essayer de déterminer ce qui est important dans les classiques, en général, dans, dans, les mé dans, dans tout médium. C'est l'horizon d'attente d'un public. Alors, ah, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure.
1: <rire> oui, tout à l'heure, c'est dans le podcast. Donc, si vous avez écouté, le... on s'écoute le titre sur « Pokémon et argent » qui est sorti la semaine dernière, normalement, si vous l'écoutez, le jour de la sortie.
2: Voilà. Euh, on a évoqué un petit peu ce, ce sujet-là. Alors oui, qu'est-ce qu'un horizon d'attente, du coup L'horizon d'attente, c'est la réception d'une œuvre à sa sortie à un temps donné. Voilà, on considère que n'importe quelle forme de médium a son public, un public au sens de personnes qui attendent sa, sa consommation, et ce public conçoit un certain nombre d'attentes. Et on voilà. parle bien d'horizon d'attentes. Pour prendre l'exemple de Pokémon, justement, euh, le premier
1: était, euh, donc on avait parlé de Pokémon hors argent, le premier avait été un grand succès, donc on attend forcément énormément. Voilà. Et là, si le jeu déçoit, forcément, tu vas être beaucoup plus difficile et beaucoup oui. plus
2: cassant. Et c'est là qu'on entre dans le l'étalonnage de l'horizon d'attente. Comme tu le dis, un horizon d'attente peut être haut, il peut être rempli, il peut être comblé, il peut être surpassé, mais il peut être surtout frustré. Mm -hmm. euh, un horizon d'attente élevé, avec euh, un certain type d'attente très précise, détermine ce que doit être le jeu. Et en fonction de, de cet horizon d'attente, un jeu a une chance aléatoire de passer pour un classique ou euh, ou pour un flop
1: et et à l'inverse un jeu qui aurait été qui aurait pas beaucoup d'attente et qu'on pourrait avoir euh...
2: alors là oui c'est c'est sûr que il y a beaucoup de cas comme ça hein, oui. au, mmh. de d'angle mort euh, alors le, le jeu ne rien ne pèse sur le jeu parce que si on a une attente élevée euh, la production va que faire quelque chose dans ce sens-là. Un jeu sans attente, il a toutes les, les bonnes chances de surprendre. Parce que justement,
1: moi, en faisant mes recherches, c'est un jeu que je voulais pas évoquer par la suite, mais je le je, je place là, voilà. Comme ça, on en fait ce qu'on qu veut. Hein. Ça sera une petite pose, parenthèse. Pose -le voilà, on le pose là. On le euh, pose là. C'était John Romero qui avait sorti un certain Daikatana Katana à l'époque, donc un FPS. Euh, C'était normalement le papa de, de, de Doom hein, qui, est, qui avait sorti ce jeu-là, qui avait été un ratage complet. Ça avait duré très très longtemps le développement. Et Ion Storm, la boîte qui faisait, euh, qui développait le jeu, avait fait une autre branche à Austin et euh, quand ils ont développé un jeu et ben tout le monde n'attendait rien du tout parce que Dail Katana avait été un flop complet ce jeu fait par euh, Gunstorm Austin c'est Deus Ex et quand Deus Ex est sorti, bah c'était un petit peu la révélation pour beaucoup de monde parce que vraiment tout le monde n'entendait en rien du tout parce que on pensait que Yon Storm ça serait la cata mmh. et ça n'a pas été la cata.
2: Donc on pourrait peut-être envisager une sorte de graphique avec euh, une courbe qui manifeste le, le degré d'attente et la courbe qui manifeste les qualités euh, liées à ce degré d'attente. Bon c'est une explication un peu réductrice mais <rire> je pense que ça peut ça peut marcher. On, on trouvera de nombreux cas du mauvais départ, vous voyez, il euh, y a des qualités intrinsèques au jeu, mais alors il n'est pas en phase avec l'horizon d'attente. Là je, je, je commence à glisser un peu sur le jeu, mais évidemment ça a été très observé en littérature, en cinéma. Euh, tout phénomène d'avant-gardisme euh, en quelque sorte dépasse l'horizon d'attente d'un public, ou alors ne correspond pas, c'est encore plus grave. Mm -hmm. euh, le décalage n'est pas forcément toujours bon en fait. Euh, ah. Et voilà, y il y a plein d'exemples. plus normalement d'exemples
3: dans le cinéma, oui. De, fin, de films par exemple qui ont été conspués lors de leur première projection dans des festivals internationaux qui sont mmh. aujourd'hui considérés euh, si ben, ce n'est comme ouais. des classiques comme des oeuvres majeures hein. la
2: réception de Lolita de Kubrick elle a été extrêmement euh, euh, sulfureuse
3: déjà Lolita le bouquin
2: il est un peu <rire> voilà oui oui il est un peu limite tu rajoutes un facteur Kubrick là-dessus et on rajoute le facteur image et le, le là, oui, ouais. encore différent ouais, avec oui. de l'âge oui, de
1: l'actrice oui, ouais, ouais non mais ça, jusque là il y a les Miyazaki qui avaient été très mal reçus en Europe et qui aujourd'hui on se rend compte de l'aura qu'ils peuvent avoir
2: voilà, oui. Et finalement, le temps rectifie parfois les choses. C'est assez intéressant de voir l'évolution d'une oeuvre. Euh... Certaines œuvres de Lynch aussi, par exemple, David Lynch. Mm -hmm. ouais. Ouais.
1: ouais. même s'il a pu bénéficier quand même. Et qu'il a pu aussi faire
2: des choses rapide, qui n'étaient pas bien,
1: mais... Euh... Ouais, <rire> aussi. Tu penses à quelque chose en particulier ou... Non, non, pas spécifiquement, <rire>
3: mais euh...
1: Parce que les gens vont te conspuer si tu dis que telle ou telle oeuvre n'est pas de Lynch.
2: Une oeuvre lynchienne, tu vois, ça va pas...
1: Non, tu peux continuer, vas-y, on cherche pendant Aucun ce temps-là, si tu veux.
2: On coulera plus tard. <rire> donc, euh, donc, parmi tout ce qu'on dit, il euh, y a un critère qui est ressorti et que vous avez déjà souligné, c'est l'aspect programmatique et académique du classique. Mmh. Euh, les classiques sont étudiés comme des... Support pédagogique en scolarité, mmh. euh, c'est ce qui est dans les manuels, c'est la, la première définition que tu nous as donnée. Ça, c'est très juste. Dans les euh... écoles de cinéma, on te propose une liste de, mmh. de films qu'il va
1: falloir voir. Euh, voilà, c'est les incontournables. Culture, ouais.
2: Et euh, finalement, euh, ça compte au moins autant que l'horizon d'attente, puisque dans la transmission, euh, c'est l'académisme qui dit euh, oui ça, oui ça, non. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, encore une fois, je vais te parenthèses sous le temps, mais... <rire> C'est l'art euh, du bon discours, là, Voilà,
1: euh, on avait... Euh, je ne sais pas si vous aviez suivi il y a quelques... Ça, ça fait 2-3 ans, je crois. Il euh, y avait un étudiant en justement en cinématographie qui, euh, qui avait pu croiser euh, Scorsese et euh, il lui avait dit euh, « Vous me donnez beaucoup de références, mais moi, je les connais pas. Comment est-ce que je peux faire pour, euh, justement, avoir euh, des bonnes clés pour pouvoir... Euh, » Arriver à suivre tout ce que vous allez me dire et toutes les œuvres que vous me proposez et tous les acteurs que, dont vous me parlez et euh, il leur il lui a fait parvenir quelques semaines plus tard une liste de 39 films à voir donc vous pouvez les chercher hein, sur internet vous avez vous avez la liste avec le petit mot signé de Scorsese et euh, une liste de films euh, voilà qui qui, qui ici euh tu veux en donner quelques
3: noms, Alphonse, hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Métropolis, oui, bien sûr. Nosferatu, ok. Docteur Mabuse, j'avance pour pas avoir. Il y a du le... français, Nikon, il y a de, uh, Kiru, il y a un peu de tout, en fait. Seven Samurai, Sancho Valley, Iron and Low. Euh, Breathless Blow Up
2: Before the Revolution en tout cas c'était uh,
1: sa liste à lui hein, donc euh, oui oui voilà on, on verra que de
3: toute façon
2: c'est compliqué d'avoir un... là on cherche l'autorité d'un auteur mais voilà qui est quand même il hein, fait lui même <rire> partie d'une sorte de, de classique hein, ouais. les Scorsese
3: euh... ta boîte cinéphile c'est une liste qui te met mal quand même je ouais. <rire> n'ai pas je n'ai vu même pas la moitié J'ai pas vu la moitié non plus ouais
1: on vous mettra la liste sur le forum si vous voulez. Vous comblerez <rire> vos lacunes. Parce voilà, que le classique, le classique l'exige. Mais dans le jeu vidéo, j'ai vu des gens euh, prendre des tops, euh, voilà, de 100 et barrer quand ils disaient, voilà, celui-là je l'ai fait, mm -hmm. celui-là je l'ai fait, et euh, ça arrive aussi dans le jeu vidéo.
3: C'est un point d'entrée aussi pour la découverte quand même, ce genre de, ce genre de liste, ce genre de, de mm -hmm. documents qui peuvent faire autorité.
2: Ouais, ouais mais c'est une sûr. manière de se sentir aussi en confiance avec le médium. Hein, si vous êtes complet néophyte, vous allez vous tournez vers le classique pour avoir un peu de légitimité finalement. Et, et votre temps aussi. vous est compté. Donc ne perdez ah, pas oui, votre temps
3: vrai. à faire des choses qui vous intéressent pas. <rire>
2: Alors bon, reprenons un peu l'idée du classique. Euh, le ton fil. La, la, la grande distinction qu'il faut produire un classique n'est pas un très bon jeu. Ce n'est pas la même chose. Ah oui. euh, on parle bien d'un cran au-dessus. Là, on parle de qualité objective, si tant est qu'elle puisse être euh, prononcée et identifiée. Ah, Mais vous verrez, euh, dans la
1: liste qu'on a fait les, 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 les titres
2: qu'on a dû barrer, les impasses qui ont été faites. Oh, oui, alors, en fait, ce qui se passe, c'est quand ce on drame. va donner cette liste, on va complètement détruire euh, toute la réflexion <rire> qu'on a faite avant parce que euh, c'est pas si évident que ça, finalement. Voilà. Euh, la limite finalement, c'est de confondre classique et succès commercial. En plus de celle avec le très bon jeu. Certes, le classique a une portée universelle, donc il touche plus de personnes. C'est sa définition, parce que c'est un classique. Et en plus, on veut le partager aux autres, donc voilà, forcément, ça touche, touche plus que, de Numériquement, monde. ça se passe comme ça. Cependant, on ne peut pas inverser systématiquement la démonstration. C'est-à-dire, ce n'est pas le nombre de ventes d'un jeu vidéo, par exemple, qui doit, euh, qui doit être le critère Retour essentiel du classique. Vous pouvez pas, euh, vous pouvez pas déduire euh, ça dans l'autre sens. Il euh, y a bien une donnée qualitative au jeu, et mm -hmm. c'est pas euh, la masse qui va d'abord la déterminer. Ce sera plutôt une conséquence, d'accord Donc cette donnée qualitative euh, de laquelle peut découler une conséquence quantitative. L'abus, c'est l'abus journalistique par excellence. Je culte parce qu'il faut sur la jaquette qui est marqué en deux mots à quel point ce jeu est indispensable. Le terme qui existe, c'est incontournable, déjà culte, On classique ah, dès sa déjà sortie. Déjà culte. Ah ouais, déjà, déjà culte. <rire> un jeu que tout bon que tout joueur doit, doit. avoir dans sa ludothèque ouais, on ouais. retrouve l'impératif donc le problème c'est c'est la oui oui must have et voilà must have. Euh, et toutes les <rire> formes d'anglicisme que vous voudrez euh, donc on retrouve cette espèce de nécessité mais abusive donc euh, il faut se méfier et c'est ça un peu le, le grand écueil de notre définition donc pour résumer un classique c'est une nécessité pour toute culture parce que là, on n'a pas tellement parlé de culture, mais mm -hmm. un, une culture se construit avec ses classiques. L'inverse ouais, n'est pas possible. On l'a évoqué en enseignant, finalement, c'est transmettre voilà, sa culture. tout à fait. Et le médium lui-même, en plus de sa culture, a besoin de ses classiques et cette nécessité pour une culture elle est après un certain temps de se constituer sa référence de classique alors là on parle comme si c'était un peu conscient mais vous voyez comment ça marche à partir d'une certaine masse critique tu l'as dit, le jeu vidéo est assez jeune du coup est-ce que c'est légitime pour le moment de parler de classique à cet âge là euh, c'est libre d'en débattre mais il s'agit de sélectionner des classiques parce que c'est vrai, alors juste là encore
1: une fois je fais une parenthèse on s'était posé la question euh, bah, si on doit prendre par exemple un, un film sur ces 25 dernières années on doit essayer d'en trouver un parce que le jeu vidéo n'a que 25 ans entre guillemets pour nous, enfin un peu plus mais voilà c'est compliqué en fait, on n'a pas assez de recul pour juger est-ce que ça va devenir un classique ou pas en fait oui est effectivement qui est, euh, qui est difficile
2: et l'exemple dont on avait parlé, euh, mais qu'on pourra peut-être euh, développer plus tard, c'était <rire> voilà. Breath of the Wild qui était considéré comme un oui. classique à sa sortie mais ne mettons pas la charrue, en les <rire> Euh comme je disais, voilà il s'agit de sélectionner ses classiques et en fait sélectionner un classique pour toute forme de culture ou de médium ça revient à sélectionner ses moments historiques à soi voilà, je, je définirai un classique comme un moment historique Donc vous voyez, c'est ce, un cran au-dessus du très bon jeu Un moment historique décisif okay. Et euh, ce que je vous propose, c'est que pour, le, pour la partie suivante On débute en faisant une petite liste Qui euh, essaiera de définir euh, quels critères peuvent être propres aux jeux vidéo Bah, C'est très bien tout ça, on va pouvoir passer à la seconde partie <musique> you mm -hmm.
1: Alors on a vu pas mal de choses parfois assez abstraites, mais en tout cas c'était le parallèle qu'on pouvait faire avec la littérature, avec le cinéma, avec les choses dont on a justement écho jusqu'à maintenant. Alors tu voulais nous donner une liste justement
2: Vas-y. Voilà, alors essayons de faire, faire une très brève liste, on en aura plus euh, au terme de cette deuxième mm -hmm. partie. Mais... Parce que là on va parler de jeux vidéo cette fois, on rentre dans ça. le du sujet. Essayons de quitter un peu la littérature, le cinéma et pensons le médium en tant que tel. Une liste provisoire propre aux jeux vidéo serait... Ce qui est de l'ordre d'une révolution technique. Un jeu, par exemple, qui exécute de la 3D à la perfection sur un moment où la 2D commence à s'effacer.
1: Ah tiens, j'ai un exemple en tête d'un coup. C'est bizarre. Hein <rire> vas-y, vas-y. Ouais, par exemple,
2: sûrement. un gameplay très innovant, un gameplay qui refond en fait euh, l'intégralité de ce qu'on peut savoir sur le gameplay. Vous voyez, mm -hmm. on, il nous surprend. Une avancée ou une maîtrise dans la narration, parce que le, la narration tient une place très importante dans ce médium. Mais également, Même si de, euh, oui, voilà, mm -hmm. bien sûr c'est toujours en, en, en évolution et c'est pour ça que le classique peut être contemporain quelque part, mais il y a également de nouvelles conceptions de l'interactivité le, le jeu vidéo c'est un médium de l'interactivité mais cette interactivité n'est jamais définie et mmh. on peut toujours être surpris et enfin, un critère possible, c'est la puissance de l'émotion dans un jeu, c'est peut-être ce qui fonde également un classique, alors évidemment pas que dans le jeu vidéo vous voyez tous ces critères euh, peuvent fonder quelque chose de l'ordre d'un manuel de détection du classique dans, dans le jeu vidéo donc là c'est les critères, mais nous avec ça, on
1: s'est posé des questions. On a essayé d'envisager justement des, des angles euh, et des petites choses qu'on a évoquées à la recherche finalement de ce qui fait un classique dans le jeu vidéo. Et euh, en préparant ce podcast, on a euh, on a voulu inviter certaines personnes qui malheureusement n'ont pas pu venir aujourd'hui et notamment Jean z qui est journaliste sur France Info, qui a réalisé euh, l'expo euh, justement Game, le jeu vidéo à travers le temps. Donc il y avait cette démarche de rechercher des titres qui l'ont marqué et qui ont marqué le jeu vidéo. Et, euh, et dans sa réponse, il nous a donné sa définition d'un classique, que je vais vous donner parce que c'est intéressant, à pouvoir rebondir sur son sur son point euh, principal de tout ça. Donc pour lui, un classique est comme un livre de chevet, un, une œuvre où l'on peut revenir sans cesse, et sans cesse y red redécouvrir quelque chose, une œuvre aux multiples lectures. Pour moi, c'est « À la recherche du temps perdu » ou « Le Seigneur des Anneaux », c'est « Les dents de la mer » ou « Hiroshima, mon amour », le jeu vidéo est jeune, et je trouve que pour l'instant, un classique s'y confond avec un succès commercial. Or, l'un peut aller sans l'autre, du moins au départ. De plus, on nous présente souvent le jeu vidéo comme un bien de consommation courant, donc jetable. Pourquoi revenir alors à des jeux terminés ou datés Parce qu'ils ont encore des choses à dire, encore des choses à nous faire jouer. Pong, Super Mario Land, Ocarina of Time sont des titres, des classiques. Voilà, on a un donc début ça. Voilà, ouais, exactement. Il on a, a début commencé. Liste. Euh... On a des critères, Ouais. Et donc lui, son critère principal, c'est je vais pouvoir y revenir, je vais pouvoir le, le refaire parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir dans son dans son titre. Et ça a un peu fait débat. Voilà, on se on se questionnait parce que moi, j'étais pas forcément d'accord. Il y a des il y a des expériences que que j'ai pu faire qui sont un peu des, des one shot, des des choses que j'avais que j'ai vécu qui m'ont donné une émotion directe, qui ont sur l'instant. Mais j'ai pas forcément envie d'y revenir parce que mon mon expérience est intacte et j'ai envie de la garder intacte. J'ai envie de la de la garder telle qu'elle était parce que c'est celle que j'ai vécue, celle que j'ai vécue en tant qu'acteur parce que le jeu vidéo, c'est être acteur. Donc voilà, je sais pas. Moi pour moi, c'est pas forcément la bonne définition, même si mes classiques à moi, j'y reviens souvent. Donc c'est vrai que <rire> d'une façon
2: ou d'une autre, on est d'accord. Mais euh, voilà, c'est compliqué. C'est vrai que toutes les formes de jeux vidéo ne s'adaptent pas à y revenir, mais certaines l'encouragent fortement. Les embranchements narratifs, par exemple, le fait de construire toute une autre narration. Alors là, on parle pas du petit choix à la fin du jeu. qui. Non. On parle vraiment de, de choix qui commencent dès le début du jeu. Je sais pas, par exemple, un Deus Ex, euh, les derniers épisodes, nous permettent dès le début du jeu de tracer quelque chose. Et on peut vouloir y revenir.
3: Oui, complètement. Le, le choix de personnage en début d'un jeu, avec des gameplays assez mariés, assez différents entre les différents personnages et différents rôles qu'on peut incarner aussi dans certains jeux de rôle. Mm -hmm.
1: Oui, il y a de plus en plus de jeux qui nous permettent une replay value importante, et ils sont faits de plus en plus comme ça. Mais il y a beaucoup d'expériences aussi qui sont très linéaires, et qui nous... Et sur lesquelles on ne revient Simulator, pas. par exemple, qui, qui se font d'une traite, et t'as pas forcément envie de revenir sur ces jeux-là, alors que ont... c'est une très belle histoire, c'est comme un livre, c'est finalement une... Si un livre, tu peux y retrouver des détails. Et c'est vrai que de la même façon, tu peux retrouver dans les walking simulateurs des choses que tu n'aurais pas forcément vues. Il bah, y a une donnée toute euh... simple,
2: c'est que on grandit, on s'enrichit, et quand on revient, je sais pas, dix ans après euh, sur un livre, on n'est plus le même lorsqu'on le relit. Et quand bien même la lettre du texte n'a pas changé, euh, son esprit prend un, un tout autre sens. Peut-être pareil pour un jeu vidéo. Et le temps euh, serait un critère.
3: Alors pour le meilleur et pour le pire aussi, tout à fait. est-ce qu'on peut <rire> se retrouver à apprécier des jeux euh, auxquels on n'était pas forcément sensible mmh. plus tôt.
2: Vrai, tout à coup vrai. on réalise le nombre de polygones qu'il y a dans FF7 et là <rire> ça c'est vrai que c'est compliqué d'y rejouer aujourd'hui on réalise qu'on peut les compter sur les doigts d'une seule mais c'est pour ça
1: qu'il y a aussi derrière tout ça la question d'universalité c'est l'accessibilité de, de ces jeux Enfin, pour qu'on ait envie d'y rejouer et que, le, que les, les gens aient envie d'y retourner dans, dans le temps c'est qu'ils soient suffisamment euh, maîtrisés, suffisamment euh, forts pour qu'on puisse y rejouer plus tard donc en même temps il y a cette notion là dans cette notion de d'y revenir
2: c'est que le jeu est suffisamment fort et maîtrisé pour que 20 ans plus tard ce soit encore jouable. Voilà, il rayonne encore après sa sortie et ouais. après le temps qu'il a fait finalement.
3: Oui, c'est un critère quand même qui élimine un nombre de classiques potentiels assez fantastique. Tu penses auquel Tous les jeux qui avaient pu acquérir à un certain moment une une idée de référence et de dépassement qui est depuis était complètement ah, complètement dépassé. Ouais. Complètement dépassé. Ouais. Mm. C'est vrai. vrai. Il y a des genres complets comme ça qui fonctionnent. La simulation, typiquement, le but de la simulation, c'est d'être toujours dans le euh, d'être dans l'état de l'art, d'être dans le dépassement, de faire un petit peu mieux que la version précédente dans le graphisme, dans euh, la simulation du moteur physique, que sais-je. Et ça, c'est des choses qui vieillissent extrêmement mal. Et euh, trouver une simulation classique, par exemple, moi, je trouve ça assez ambitieux. Ouais. J'en ai bien quelques-unes en tête, je vais les proposer, <rire> mais... Euh...
1: C'est vrai que c'était un peu un peu délicat parce qu'on va y venir après justement sur la question de finalement de, de des jalons et donc de ces avancées technologiques qui ont permis aux jeux vidéo d'évoluer euh, parce qu'on s'est aussi posé la question et moi je pense que c'est la, le, 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 la réponse la plus évidente le classique ce ne serait pas uniquement ces titres qui ont un peu charnière qui ont fait évoluer un genre qui ont, fait, euh, qu ont créé un genre est-ce que le classique ce serait pas ça oui, le, le
2: terme de charnière fait assez référence à... Ce que j'avais dit sur le oui, moment historique, voilà, ouais. c'est, vrai que c'est, alors par contre, ça élimine un nombre considérable de jeux dans l'autre sens. Oui. Oui, parce qu'à l'inverse, euh... du coup, tous ceux qui n'apportent pas quelque chose. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être essayer quand même d'élargir ce concept, parce que on ne peut pas être euh, charnière n'importe quel jeu. Il faut arriver à, dans une, dans une circonstance particulière, sur ouais. un moment technique, un moment intéressant, un moment de, qui demande la décision.
1: Oui, parce que ça peut être euh, éventuellement juste la direction artistique qui marque le. Oui, joueur, voilà. Et à ce moment-là, c'est. Et c'est pour euh... ça
2: que je suis tenté d'ouvrir le concept un peu plus loin, parce que faire droit à la direction artistique magistrale, je sais pas, d'un Shadow of the Colossus, par exemple, eh bien, euh, c'est quand même élargir le concept. Hein. On peut pas dire qu'il soit charnière dans tout, de, de part en part. Hein. D'une euh... certaine
1: manière, mais pas de manière concrète. Euh... Enfin... Oui, là,
2: rien de très euh, ciblé en fait, là, parce mm. qu'on cible beaucoup de mécaniques et de choses techniques, mais il faut pouvoir l'apprécier dans sa globalité, le classique aussi. C'est ça. Alors après, peut-être
1: qu'on peut se demander, est-ce que le classique est forcément la référence dans son genre Parce que ça, ça revient un petit peu à, à cette question-là, c'est est-ce euh, que euh, le, le jeu le plus marquant dans son genre est forcément le classique et c'est très compliqué parce qu'on en est revenu un peu à ce débat du, du précurseur celui qui a inventé le, le genre et celui qui l'a démocratisé par exemple euh, là c'est un exemple qui te parlait pas forcément mais dans le monde du PC on a un Dune 2 qui a révolutionné le monde de la stratégie qui, a, qui a imposé les bases du jeu stratégie et on a Starcraft qui a démocratisé le genre qui parle aujourd'hui mmh. à tout le monde le classique, ça va être lequel? Est-ce que c'est Dune 2, Dune 2 ou c'est StarCraft? Eh,
2: hey, problème. <rire> Parce que, euh, argument euh, numérique, c'est-à-dire, euh, la démocratisation, bah voilà, c'est peut-être une certaine forme de, de classique. Mm. Mais, euh, précurseur, est-ce que c'est pas là le, le premier critère?
1: Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec euh, mm. des multiples critères. Euh... Et du
2: coup, on peut dégager deux critères distincts de ce que tu dis. Il y a le classique précurseur et le classique qui sublime. Oui. Celui qui sublime, c'est celui qui arrive après. C'est celui qui, après l'installation du genre, nous fait redécouvrir le genre d'une autre manière. Du coup, il y a deux temps pour le classique, en quelque sorte, deux moments où il peut surgir.
3: C'est vrai qu'en plus, il est extrêmement rare quand même qu'un jeu euh, qu'on pourrait envisager comme classique arrive de nulle part sans emprunter quoi que ce soit à aucun autre genre. Il y a des genres de jeux. Après, il y a des sous-genres de jeux et euh, il, y des, il y a des jeux qui ont émergé qui doivent énormément à des titres antérieurs. Et tu peux pas les couper de cette intériorité, tu peux pas les euh, les, les isoler et les voir comme des espèces de, de produits de laboratoire qui ont émergé de nulle part.
1: Non, ils partent forcément de quelque part. donc euh...
3: Tu as des espèces de méta-genres, je pense, et euh, auxquelles tu dois nécessairement faire référence. S'il ouais. n'y avait pas eu SimCity, s'il n'y avait pas eu un bon en avant aussi fort dans le jeu de gestion, est-ce que tu aurais eu le Wargame si tu n'avais pas eu...
1: Il euh... Euh, y a peut-être eu des choses un petit peu en texte, tu vois, en textuel. Oui, et puis il euh... y avait
3: Utopia aussi. Je sais que mmh. SimCity doit lui-même à d'autres jeux et à Le dérivé
1: enfin... de jeux de plateau également. Ouais. Euh... Donc, euh, si Tu, manière, tu voilà. retrouves toujours ton père dans les vidéos. Voilà. Jeu vidéo. <rire> <Ouais>. <rire> Mais le, le jeu vidéo emprunte énormément au jeu de plateau, donc ça, et je, on l'évoquera plus tard. Euh, on l'a pas dans nos notes, mais je l'ai justement dans un dans un petit point. Euh, et c'est vrai que le jeu vidéo a des, des références aussi qui, qui. Et là, tu franchis la, la ben.
3: barrière du média en plus, parce que tu passes complètement vrai. dans un tout autre domaine. Mm -hmm. Autre question
1: qu'on s'est posée, que Jean z a évoqué déjà, c'est est-ce que un classique, est-ce que c'est un, un titre qui a eu un succès commercial très important hmm.
2: parce qu'après à première vue on peut se dire si le classique a les qualités nécessaires pour prétendre être classique alors il sera reconnu comme classique le marché fonctionne ouais. voilà Mais le Mais... problème c'est qu'il y a la donnée du marché qui est derrière et la, la donnée du marché ne, ne répond pas exactement Mais à tout ça on pense
1: à ça aussi parce que dans les euh, si vous allez dans un supermarché vous avez les gammes classiques vous avez euh, tous ces titres qui sont euh, cultes voilà et c'est select ces gammes classiques ce sont des titres, les titres qui se sont, sont le plus
2: vendus. Donc oui. par définition, pour le constructeur ou pour l'éditeur, ça va être le, la vente qui fait foi. Donc on peut se dire à ce degré là que on a de bonnes chances de trouver un classique avec ce label là. Mais on ne doit pas euh, rendre ça, comme je disais tout à l'heure, euh, automatique. Oui, la question
3: de la popularité, c'est un filtre qui est utile en première approche très probablement, mais qui n'est pas du tout, euh, qui est pas du tout suffisant. Mmh. Euh, on avait commencé à regarder un petit peu les jeux les plus vendus euh, chaque année depuis euh, peut, aussi loin qu'on puisse remonter. Dedans, il y a des jeux qui ne sont ni des classiques, ni parfois même des bons jeux ou de très bons non, jeux quand ouais. même. Ouais.
1: Non, mais bah, rien qu'il suffit de regarder le classement, euh, je sais pas. Enfin, euh, en ce moment, euh, on va trouver un FIFA. Est-ce qu'on peut dire que FIFA est un classique Le
3: 17, spécifiquement, en plus. Enfin, FIFA 18, plutôt. Ouais. Ouais, FIFA 18, ouais. Ouais.
1: ouais. Oui, et en plus, oui, c'est un numéro euh, précis. Euh, Est-ce qu'on peut dire ça Après, on s'était même posé la question en allant plus loin. Est-ce qu'un jeu de foot peut-être un classique <rire> Bon, on est revenu assez loin. Hein, mais il euh, y avait, bah, par exemple, un kick-off. Peut-être. Pourquoi pas Peut-être peut un classique.
3: Ouais, mais alors là, il faut en revenir... Euh... Mais c'est
1: les mécaniques qui sont peut-être moins ancré, enfin moins dans la simulation. Donc et plus dans l'arcade. Plus pense, dans l'arcade, ouais, ouais.
3: voilà. Et t'as plus d'universalité dans l'arcade parce que t'as une concentration sur le gameplay qui est plus importante et qui euh, a tendance à faire un peu plus abstraction de la technique ou du visuel. Ouais. Mm. T'es plus centré sur le gameplay et le gameplay traditionnellement vieillit. Comment dire je, je trouve qu'un gameplay vieillit moins bien qu'une réalisation technique quand même. Ouais. Ouais. Et que les jeux qui ont percé, qui ont acquis un statut classique par leur gameplay, assez largement,
2: vieillissent mieux. On peut penser à Okami pour cette question. Ah, Okami, oui. moi, je le range volontiers dans... Clameur dans, dans, la, dans la salle. Pas du tout parce que
1: ouais. tu as un t-shirt Okami. Mais... Ah, ah ben bah, non, voilà. <rire> en plus, je,
2: je t'assure que c'est pas prémédité. <rire> mais, euh, voilà, moi, je le range volontiers dans les classiques. Or, l'histoire d'Okami, c'est un peu l'histoire d'un rendez-vous mm -hmm. manqué. Très mauvaise vente euh, sur PS2. Euh, réédition sur sur oui pardon un peu plus tard qui là euh, retrouve les fans qui n'auraient pas euh, n'auraient pas en eu un le coche. Public, hein. encore une fois petit public euh, en revanche on a maintenant si je dis pas de bêtises deux rééditions en dématérialisé les sur la PS3 AG, ouais. puis récemment sur la PS4 vous voyez le, là on a un défi du classique le classique continue à subsister vous voyez ce jeu n'a pas marché et pourtant il est réédité il est apprécié euh, la qualité de son appréciation est très forte donc vous voyez, euh, il a de bonnes chances d'être un classique, euh, de par sa, sa manière de revenir.
1: Mais pour prendre un, un exemple, mais du coup à l'extrême opposé, il y a des titres qui ont énormément marché, qu'on n'apprécie pas forcément nous ici, mais par exemple un Candy Crush, est-ce que ça peut pas être un classique Ah,
2: <rire> mince alors <rire> Parce qu'on
1: se pose, mais, mais du coup c'est une vraie question, parce que tout le monde, enfin on en a entendu parler, euh, beaucoup de monde y a joué, euh, d'une certaine manière, euh, bah dans tous les médias, même les politiques euh, en parlent, donc du coup d'une certaine manière, il joue, il joue <rire> à la musique, est... là. <rire> ce que euh... fait, ce que
2: fait Candy Crush effectivement, c'est qu'il s'insinue très bien dans l'imaginaire collectif et il s'insinue de manière euh, massive, voilà. Euh, alors comme on en discutait un petit peu euh, la dernière fois, euh, Candy Crush, c'est le jeu qui par excellence va se mouler dans tous les petits temps que, que votre journée vous, vous accorde, à savoir le temps où vous êtes dans le métro, dans les transports en commun, le temps, je sais pas, pour faire que le gâteau, voilà. Et comme on abonde de ces petits temps un peu courts dont on ne sait que faire, euh, Candy Crush infiltre progressivement beaucoup de choses. En plus, c'est euh, dans ce
1: sens-là qu'il est entre guillemets fort. Enfin, c'est un oui, jeu est qui est du ça. Coup pratique et que il les est, gens apprécient. Il est au minimum intéressant. Voilà. Euh...
2: Et encore une fois, l'argument de la présence suffit-il à faire de Candy Crush un classique? C'est <rire> une bonne question. Je serais tenté de répondre ah non, non personnellement.
3: Fabuleux parce que c'est un classique sans gameplay. <rire> c'est fou.
1: Il y a un gameplay non, quand on plaisante. est sur des bases euh, de. de tu, tu voudrais classique. dire que
3: c'est un classique euh, sans
1: avec une direction artistique. Surtout qu'on va prendre des exemples de, de jeux mobiles qui éventuellement pour nous seraient des classiques type euh, Angry Birds. Quand on en arrive à construire des, euh, genre un genre, des parcs euh, tu vois, c'est que d'une certaine manière, il a une aura euh, assez importante. Parcs
3: d'attractions, des produits dérivés, euh, de l'animation aussi, des, je crois,
1: Donc voilà, on a ce genre de titres qui malgré tout euh, font partie de ces, de ces classiques. On a également, on s'est posé la question. Est-ce que des jeux cultes, alors là on a utilisé le terme culte, je ne sais pas si on, est... on avait évoqué la différence entre jeux classiques et jeux culte. On n'a pas, pas,
2: pas trop parlé ici de culte, mais rapidement on peut dire que c'est encore une, une culture de l'abus euh, que de parler de jeux cultes, parce que le jeu culte ça renvoie à un champ un peu religieux, une idée d'adoration, ouais. et euh, le culte détermine le fait que vous devez adorer ce jeu. Alors bon, euh, le jeu culte il fleurit euh, partout sur... Euh sous toutes les plumes hein
1: bah oui dans le test on va te dire que c'est un jeu culte déjà, c ouais, déjà culte. ça. je crois euh...
3: je crois il trouvait une trace d'anglicisme en plus cult following c'est possible c'est pas culte en anglais c'est la secte ouais oui et, ben euh, voilà il y a quelque chose de idée cet idée ordre là
2: d'adoration
3: de, de fanatisme et de marge ça, aussi ça ouais.
2: récupère l'idée de l'impératif il faut il faut il
3: faut il faut beaucoup <rire> il faut nous et pas les autres.
1: Et il faut tout de suite. Ou alors aussi. du coup je dis quoi Je dis donc euh, un jeu culte. Je dis quoi Je dis un, un jeu qui est important dans l'histoire du jeu vidéo, un, un jeu contourn... qui a marqué. Euh... Incontournable
2: est déjà plus neutre, enfin plus neutre. Ok. il Dégage un peu l'aspect euh, trop
1: fort. Alors est-ce qu'un incontournable d'une période donnée, d'il y a très longtemps, qui euh, voilà qui a marqué son époque, peut aujourd'hui ne plus être considéré par un classique parce qu'il a perdu son aura euh, oui. au travers le temps
3: Est-ce que vous avez l'idée comme ça du coup de jeux qui auraient été vraiment très marquants qui auraient perdu leur couronne parce qu'il s'est passé quelque chose d'autre depuis qui a un petit peu invalidé euh, ce qu'on avait avant.
1: Ben moi j'ai peut-être un exemple.
3: Moi aussi j'en ai peut-être un. Ah, vas-y je te laisse. Non, vas non, vas-y je, je te, te laisse. Peut-être que c'est le même. Non, en, toi, d ouais.
1: <rire> <rire> non, en fait j'avais revu il y a pas si longtemps une, une la conférence de Peter Moulineux, euh sur un de ses, une de ses productions. Et, euh, et il évoquait euh, le succès planétaire, notamment au Japon, avec euh, des, euh, des concerts qui avaient lieu au Japon, avec euh, des produits dérivés, il y avait eu des figurines, il y avait eu plein de choses. Euh, le jeu avait été porté sur Mega Drive, sur Super NES, sur euh, Famicom, sur PC Engine, donc on était allé, jus allé jusque-là. Et ce jeu, c'est Populous. Et Populous, c'est peut-être, euh, dans tous les tops d'il de, de, y a euh, 10-15 ans, 20 ans, euh, il y était aujourd'hui, si on regarde top 100, ben, il apparaît quasiment plus. Et je, j'ai l'impression que c'est parce que le genre de godlike a vraiment décliné au, au fur et à mesure que, vu que c'est plus très actuel pour la génération d'aujourd'hui, ben, son aura petit à petit a disparu et fait que, ben, c'est compliqué de le, de le classer encore en, en classique, ouais, si c'est
3: fort possible jusqu'à ce que alors que c'est euh, lui
1: l'inventeur du Godlike enfin euh, du du genre quoi.
3: Ouais bien sûr, jusqu'à ce que d'une façon ou d'une autre quelqu'un arrive à se réapproprier le genre et a dit j'ai beaucoup été influencé par Peter Molino <rire> dans ma jeunesse. Euh, auquel cas il y aura peut-être un regard d'intérêt qui se reproduira et le jeu remontera mais je pense pas que le jeu puisse je pense pas que Populous puisse à ce point euh, parce jeu parce à l'époque mais...
1: enfin euh, comme il l'évoquait, il est resté pendant trois ans le jeu le plus vendu d'Electronic Arts. Euh, voilà, c'était un rat de marée à l'époque Populus. Quand on parle à des, à des trentenaires, à des quarantenaires, c'est un jeu qui a marqué leur, euh, la génération et malheureusement, ben bah voilà, aujourd'hui, euh, Populo, ça parle. Si on demande à, à quelqu'un dans la, dans la rue, un, un jeune euh, d'aujourd'hui, il bah, il connaîtra pas.
3: Mmh. Moi, ça m'attriste. Moi, ça serait par on rapport plutôt une, exemple, ouais. à une série. Et euh, il y a des séries, il y a une série, par exemple, moi, je pense qu'il y a beaucoup, qui a souvent produit des classiques. Et je crois mmh. que les classiques s'annulent les uns les autres. <rire> et et Alors, que le, tu avec... ah. je, je penserai par exemple, ben moi, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est Zelda le ouais. premier Zelda qui offre une aventure absolument incroyable, après je mettrais Ocarina of Time qui ouvrait une ère de jeu euh, d'action-aventure dans un univers à, 3, à, à 3D qui est complètement fou et le dernier Breath of the Wild qui euh, redéfinit encore le concept de, de monde ouvert. Ce
1: c'est intéressant après... c'est qu'à chaque fois, à chaque épisode, on nous dit que c'est un jeu culte, c'est un jeu incroyable ah, lui, oui, oui. On, a, on a j'avais évoqué ça dans une, dans une vidéo où je mettais les commentaires des médias sur chaque titre et c'était quasiment un copier-coller pour dire ce Zelda révolutionne la formule ce zelda étant mon ouvert suffisamment important pour apporter de nouvelles idées et artistiquement il était très recherché et en fait tu te rends compte que oui c'est vrai qu'il s'annule un petit peu au fur et à mesure quoi
3: ouais moi j'ai un peu cette sensation là et même aussi pour les zelda les zelda, mi les zelda mineurs c'est encore plus marquant euh, chaque zelda mineur élimine le zelda mineur entre guillemets euh, un petit peu avant c'était vrai notamment des épisodes euh, des épisodes oui moi je trouve euh... Skyward Sword, et Skyward Sword, pardon, et puis Twilight euh, Princess. et Twilight Princess, ouais, mm. qui sont peut-être pas euh, ceux qui restent au... bon, en bon, train bon, de faire bon, On verra la postérité <rire> que, qui leur sera qui leur sera accordée, euh, mais je trouve qu'assez largement les euh... Oui, je, je pense que je pense que quand j'ai joué la première fois à Ocarina of Time sur Nintendo 64, j'ai oublié le premier Zelda, et je pense que quand j'ai joué à Breath of the Wild, j'ai oublié Ocarina of Time. Ouais. Et je sais que mon avis n'est pas... Euh... Il <rire> enfin, y, y a des gens dans la salle qui ont été un petit peu déçus par Breath of the Wild, qui ont joué à Ocarina of Time après, et qui ont préféré Ocarina of Time à Breath of the Wild, donc euh, my two cents
1: je, je crois que c'est très subjectif encore tout ça
3: il y a pas mal d'autres sagas comme ça hein, je pense où mmh. on peut essayer de trouver euh, du Final
1: Fantasy, du 6 au 7 alors les
3: Final Fantasy aussi c'est encore super compliqué 2D,
1: 3D, on a les, les débats on a.
3: ouais c'est compliqué puis après t'as les remakes d'épisodes anciens qui sont si bien qui font que finalement tu te rappelles mais il était vraiment pas mal en fait et du coup t as, t as un petit peu, il a un petit peu tendance à remonter dans ton estime et dans, dans la perception que t'avais du jeu et du coup tu te dis mais finalement est-ce que l'ancien au goût du jour n'est pas mieux que le tout dernier mmh. C'est assez mouvant, je pense. Oui, et... c'est vrai
1: et notre ben, je sais pas enfin toi si t'as déjà essayé de faire un top 10 euh, aujourd'hui et hein, il y a 10 ans c'est rarement le même, pas parce que forcément, entre dans les 10 ans, il y a des titres qui ont été, euh, qui ont été apportés, mais en fait, très souvent, en fonction de notre humeur, en fonction de nos goûts du moment, nos activités, on, on adapte nos goûts et nos, nos préférences euh, voilà, en fonction de nos expériences. Quoi.
2: Oui, et puis on, on va le voir dans les tops qu'on fait. Je pense qu'il y a deux types de jeux, enfin, pour ma part, c'est le cas dans le top 10 euh, que j'ai réalisé. On a le jeu classique tel qu'on veut bien le reconnaître, mais on a aussi le jeu sur lequel on voudrait parier il sera un classique mmh. parce que le temps est encore un petit peu frais parce qu'on se pose beaucoup la question pour, pour Breath of the Wild hein. euh, est-ce que oui. ce sera vraiment un classique après ou pas, ce euh... qui se passe avec Breath of the Wild c'est qu'il arrive dans un contexte assez spécifique où le monde ouvert est monnaie courante dans absolument tous les le jeux le genre roi quoi, presque. Et, et où le, la conception du gameplay émergent qu'il y a dans Breath of the Wild donne vraiment un rafraîchissement au, au terme de monde ouvert j'ai presque du mal à parler de monde ouvert pour Breath of the Wild en prenant la mesure du de de renouveau qu'il propose je, bon. je vois ça comme quelque chose d'autre que comme... introduire un nouveau terme par exemple. Oui oui, oui oui euh, parce que là il... ça il... c'est ça c'est propre au classique ça. Mais... Ouais, de... euh... <rire> il conteste assez fortement l'idée que je me fais d'un monde ouvert parce que pour moi un monde ouvert ça me ça produit un certain type d'émotion que je n'ai pas trouvé dans Breath of the Wild. On pourra rentrer dans les détails euh, dans une Mais autre y fois. Il y a eu tellement
1: d'évolutions dans le monde ouvert et de, et de jeux, de, de, de jeux charnières, de, de jalons. Ouais, bien sûr. Enfin, euh, pour prendre un exemple très récent, The Witcher 3 et la narration oui, oui, maîtrisée oui. avec un fil rouge dans un monde ouvert, c'est très fort. Mm -hmm. Avec des actes qui peuvent changer dans The Witcher 2, on avait Red Dead Redemption. Qui on avait évoqué à l'époque, c'était la révolution avec euh, toutes ces mini-activités qui étaient là qui peuplaient ce monde et qui mmh. le rendaient crédible avec une histoire qui était également très forte on a GTA, les précédents GTA qui à chaque fois euh, rapportent quelque chose avec la
3: maîtrise de Rockstar moi Donc, je que... vois pas de contradiction là-dedans et je rebondis sur ce que tu, <rire> sur ce que tu disais sur l'introduction d'un nouveau terme, à mon avis dans le monde ouvert tu vas avoir une polarisation, tu vas avoir d'un côté le jeu ouvert à la Zelda avec une euh, un, un feeling d'ouverture qui est vraiment poussé à l'extrême et de l'autre des jeux qui sont beaucoup plus narratifs et avec un talent de narration extrême à la que des, des choses que savent faire euh, les gens de CD Project ou les gens de chez de Star.
1: Et du coup ouais. ça te fait prendre
3: beaucoup de classiques. Ça et fait devoir sélectionner tu, tous les classiques. Il va falloir trouver peut-être un nouveau terme pour le, le genre qui est en train d'émerger. Ouais. Je, je je pense pas que ce sera contradictoire. Par contre en, en revanche ce que je pense c'est que les gens qui seront au milieu vont avoir des problèmes. Ouais. Ah oui, ça. Euh... Parce qu'ils, ils, ils ont, comment dire une en en, en en comparant ce qui est au milieu par rapport à, à l'un ou l'autre des deux pôles, euh, ça va, ça va ça, le, le bas va blesser, ça va. La comparaison est très défavorable. Ouais. Complètement. Alors, bien, on aura peut-être moins de jeux ouverts de jeux. <rire>
1: je sais pas, je suis pas sûr de genre, monde ouvert. Je crois que c'est une une contrainte que euh, les éditeurs mettent, c'est monde ouvert, c'est une nécessité comme le multijoueur dans certains jeux euh...
2: L'ennui c'est que ça produit un affaiblissement du genre, c'est la, la, la sémantique du monde ouvert est complètement affaiblie parce que par défaut, on a le monde ouvert maintenant. Bon. Enfin, c'est un autre problème. Bah, je,
1: moi je pense à Mirror's Edge Catalyst hein, qui ne nécessitait pas forcément un monde ouvert et auquel on a imposé un monde ouvert. Donc il euh, y a ce genre de contrainte euh, aujourd'hui. <rire> Alors justement en parlant de Mirror's Edge, euh, on voulait évoquer les jeux mal reçus par la critique qui sont devenus peut-être des classiques. Est-ce qu'on avait des classiques est-ce qu'on avait des noms justement des exemples de jeux qui euh, à l'époque ont reçu une sale note, une note mitigée et qui aujourd'hui ont une aura suffisante pour dire bah ben voilà, c'est un jeu qui peut être envisagé comme étant un classique. J'ai bien quelques noms mais là je, je vous crois vois des on en a deux
3: en tête, ouais. Oui <rire> ah, Peut-être utiliser les tiens d'abord, le temps qu'on en trouve nous.
1: C'est vrai. Euh, je ne sais pas quel exemple, en plus, Enfin, euh, moi j'en avais plusieurs. Hein, avais, je pensais notamment à Portal. Si, moi j'en ai un qui m'est
3: bien. Est, okay, ouais.
1: Portal, la, la particularité, donc, euh, je cite Portal parce qu'à l'époque, il a, sur Gamecult, il a eu 5 sur 10. C'est la fameuse note que certains regrettent. <rire> Mais il n'a pas eu des super notes à côté, hein, donc c'est ça qui est, qui est paradoxal aussi, et c'est aussi le fait que normalement c'était le jeu bonus de l'Orange Box. Donc c'était le jeu que même Valve croyait que ce serait un petit jeu, entre guillemets. C'était dix personnes sur le projet. Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu un titre qui a laissé son empreinte, euh, voilà, qui, qui est maîtrisé en plus de bout en bout, qui est, qui est, qui est presque parfait dans, dans tous les plans, dans la, la gestion de la physique, les idées, l'humour. Il y a vraiment euh, une maestria sur ce titre qui est, qui est assez incroyable. Et l'autre jeu que j'évoquais et que tu, que tu disais que, que j'avais, je pense que c'est Mirror Z justement. C'est un titre qui a été euh, boudé par la presse à l'époque parce que c'est un jeu difficile, parce que c'est des mécaniques de Diane Retry et qui sont pas évidentes pour le testeur, parce qu'il faut y passer du temps et donc il faut apprivoiser le, le jeu. Mais des années plus tard, aujourd'hui, on voit qu'il a laissé une empreinte à Daily et euh, que des jeux comme Heroes il y en a pas beaucoup et que sa direction artistique que ses mécaniques, que sa façon d'aborder le, le, la vue interne, bah on la voit encore pas beaucoup, et que tout ça, cet ensemble là, fait que Mirror's Edge c'est un jeu un peu à part et qui a gagné ses galons au fur et à mesure du temps, euh, alors que c'était pas forcément gagné quoi, de départ.
2: Ouais, la, la grande puissance de Mirror's Edge Mirror un petit aparté là-dessus c'est euh, déjà son, sa focalisation interne on est dans la première personne ensuite une caméra qui réagit extrêmement violemment à tous les mouvements que le personnage peut faire parce que rappelons-le il saute d'immeuble en immeuble il se mmh. suspend à des tuyaux et euh, toute cette proximité en fait visuelle avec les objets du, du jeu avec les, les, les graphismes eux-mêmes euh, fait que c'est une, très... une expérience vraiment euh, singulière et on a des sensations physiques en jouant à ce jeu
1: oui il y a certains ont le vertige quand ils sont sur le, ah le oui, toit oui. ils voient la vue interne et on a ce sentiment là parfois voilà ah il y, y a un resserrement entre le point de, de vue du joueur le son le, le on, a, on a face qui respire dans, dans, oui, le, dans aussi, le casque oui. on a pas tout le monde hein, bah, tout le monde n'a pas ce vertige là mais c'est vrai qu'on a ce, hum. ce sentiment là sur ce jeu et je trouve que c'est vrai que c'est un titre qui restera. Est-ce que de, justement, t'as eu le temps de trouver quelque chose ou?
3: Ouais, je suis allé vérifier mon jeu que je trouve <rire> un peu sous-côté. En fait, il a été jeu de l'année. <rire> ah bah. Pour la plupart des, euh, pour la plupart des, des critiques. Donc, je ne parlerai pas de Final Fantasy XII, <rire> euh, qui est pourtant loin de faire l'unanimité dans son genre, quand même. Mais. Et FF12, euh, ouais. FF12, ouais. bon. Ouais, je mais, confirme. Mais.
1: Je pense que c'est les joueurs qui ont plus boudé le titre que, que la critique. Que la critique.
3: Ah ouais, alors là, on a. On a, a c'est en revient ouais. à la question de l'autorité qui détermine, quoi, parce qu'on n'a pas d'académie de jeux vidéo, on n'a pas, comme on a aux, aux États-Unis, l'Académie Awards qui qui décerne les Oscars. Il y, y a ça. un
2: grand ponte, je crois, le Famitsu est quand même très écouté. Oui. Mais il euh, y a beaucoup, il y aura beaucoup de choses à dire Donc, sur les liens entre, entre Famitsu et les grands éditeurs, par exemple. Oui, oui mais
3: d'accord. Oui, c'est ouais. oui, ça. Pas parce il y
1: a <rire> des il y a un pot de vin et vas-y t'as une bonne note hein, donc euh... mmh. ouais ouais mais... donc euh, voilà c'est compliqué non mais par contre on a des on a quand même quelques petites enfin par exemple en France on a les Ping Awards mais qui sont organisés par euh, euh, l'association française de jeux vidéo voilà qui te qui organise ça euh, aux états unis on a l'IGDA qui euh, d'ailleurs c'est ce que j'avais imprimé en fait c'est tous les titres qui sont jeux de l'année et qui pas mal d'ailleurs euh, la liste hein, de, de, des jeux de l'année euh, sur ces dernières années on a un Overwatch on a Journey on a euh, du Portal on a du Shadow of
2: the Colossus on a du Metroid Prime on a, du, ouais. euh, on a des titres quand même le, qui sont, le jeu euh... vidéo se, se crée son festival de Cannes en quelque sorte ouais
1: mais ça n'a pas encore l'aura mais de justement de,
2: des
3: Oscars ou, ou, ou d'autres hein. mais voilà il y a une idée de, de prix la, la constitution en tant qu'industrie avec un lobby aussi est, est atteinte à se matérialiser je trouve ouais, ouais. Y a, mais bon, on on ira peut-être un petit peu plus tard aussi aussi au niveau de de la recherche, t'as pas as pas l'institut du jeu vidéo ou t'as pas as pas d'initiative du secteur lui-même pour essayer de de, de 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 faire avancer son statut quelque chose qu'on peut très bien imaginer ça existe dans plein d'autres secteurs dans plein d'autres lobbies et pas forcément dans des milieux plus ou moins euh, artistiques ou médiatiques on va dire où les gros industriels d'un secteur où les, les gens importants du secteur se réunissent mettent des fonds en commun embauchent des équipes et les gens réfléchissent sur l'avenir de l'industrie sur l'avenir du secteur sur les relations que les gens euh, qui font le même métier doivent entretenir sur il mm -hmm. euh, y, y a plein il y a plein de tout ça ça existe dans plein d'autres secteurs et dans le jeu vidéo c'est assez compliqué ça existe souvent au maximum au niveau national mais euh, ça va pas très au-delà quand même
1: c'est vrai c'est vrai non mais il faudra que ça se ça se crée on est encore un média jeune donc du coup on, on, on peut envisager voir ce ce genre de choses après euh, l'autre question qu'on s'était posé c'était quel impact auprès du grand public a le, le classique fin là on avait un exemple en tête euh, qui s'appelait World of Warcraft, qui est un titre qui est marquant pour toute une génération de joueurs, qui a été joué par un très 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 grand nombre, est-ce que ce très
2: grand nombre en suffit pour en faire euh, finalement... Euh... Ouais. Argument d'autorité. Euh... <rire> ouais, ouais. Ben là, ça pose un, un problème que j'avais, euh, que je lirais volontiers à l'idée de la figure de Mario. Mais World of Warcraft, c'est exactement le même ouais. problème. Euh, on prononce ces deux choses à quelqu'un qui euh, n'est pas très renseigné sur le sujet, il va certainement réagir. Donc, voyez la, la manière dont un jeu s'inscrit dans l'imaginaire collectif et fait tiquer ou fait réagir, même quand on ne connaît pas le jeu, euh, quelqu'un à qui on, on s'adresse, euh, elle est à la fois trompeuse, mais à la fois aussi révélatrice de ce que peut être un classique. Parce que l'imaginaire collectif ne retient euh, que des choses marquantes, que des choses qui ont, euh, qui sont assez indélébiles pour rester. Donc euh, c'est assez problématique. Mais... Mais c'est pour ça
1: qu'on se posait la question et qu'on se disait c'est compliqué du coup.
2: Oui oui enfin voilà euh, la figure de Mario, on peut dire qu'elle est classique. Le genre de World of Warcraft est-ce qu'on peut dire qu'il est classique Est-ce que parce que oui ça il y a quelque chose de l'ordre du classique dans la mesure où ça a démocratisé et, et on retombe un peu dans les travers euh, dans lesquels on voulait pas tomber au début. Oui. C'est ça le, ça le problème. L'argument de la masse, euh, il faut s'en méfier, mais il est là, de ouais. fait. Oui, et c'est bien compliqué parce qu'à l'inverse
1: on en a parlé dans ce podcast, mais on en parle souvent des jeux de niche, de ces de ces visual novel, de ces schmup, de ces de ces titres qui sont ces
3: jeux musicaux, de
1: ces jeux musicaux, de ces exactement. jeux de stratégie autour partout, <rire> ces jeux de gestion, de simulation de train, <rire> de ces simulations de poker, euh, jeux de course, de jeux de chevaux, euh...
3: de dictateurs de république dans les Caraïbes.
1: Voilà, et tous ces titres là, et eh ben quelle place ils peuvent avoir dans les classiques, est-ce qu'on peut dire que Vu qu'ils n'ont pas de public, euh, ils ne peuvent pas oui, être
2: accédés au rang de classique. Le problème du tampon jeu de niche, c'est qu'il condamne cette catégorie-là à ne pas être un classique. Dans l'appellation même, un jeu de niche, c'est une petite excroissance sur le côté. C'est quelque chose qui va avoir son public précis, mais qui s'effectue en périphérie de la grande, la grande histoire du jeu vidéo, en mm -hmm. quelque sorte. Donc, euh, si on veut essayer de réintégrer ces jeux dans le cours de l'histoire des classiques, il faut peut-être essayer de gommer ce, cet aspect jeu de niche. Même s'il relève bien de quelque chose d'objectif, c'est-à-dire que ça n'intéresse pas un public euh, très très développé.
1: Ouais, mais nous, on essaye d'en parler autour de nous, tu vois. On a oui, les oui, mêmes oui. mécaniques, euh, les mêmes mécaniques que tu expliques. C'est ça. C'est que... ça.
2: Mais voilà, ce que je dis, c'est que le... il souffre de son appellation, en fait, ce... ouais. le jeu de niche. Donc, tu veux dire qu'on faudrait on renomme le jeu de niche. On essayer de voilà de présenter les choses autrement, parce que le jeu de niche, on a un peu un peu une excuse de, ben, on pensera pas puisqu'il est à côté.
1: Mmh. Et surtout qu'il y a. Il est condamné, le jeu de Quel niche. Quel jeu de niche qui arrive à sortir de cette niche Oui,
3: voilà, tout à fait. Il ouais, peux aussi considérer le jeu vidéo comme un agglomérat de niche, hein. avec finalement un nombre très on restreint. On normalise de... tout dans l'autre <rire> sens, <rire> ça marche <rire> aussi. Il y, y a un nombre très restreint, finalement, de genre qui ont un, un appeal pour un, un public assez vaste. Ouais, mais en même temps, euh, est-ce qu'il n'y y a pas en, des contre-exemples gros... Ça voudrait dire que le classique est un jeu de plateforme, quoi, en fait. <rire> <rire>
2: par, je Par exemple, la série des Ace Attorney, ouais. l'a l'arrangez dans le jeu de niche bah oui. Ouais. Pourtant, c'est quand même quelque chose de classique.
1: Ouais, mais il ça. C'est pas ça... très vendu.
2: Ouais, non, ah, oui, bien sûr. <rire> mais à l'intérieur du, de la manière de faire euh, de la narration, il y a quelque chose qui est de l'ordre du classique quelque part. Oui, non je suis d'accord. Je hein. le, 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 le dedans. Là. Le geste de Phoenix Wright, il est euh, assez présent dans, dans l'imaginaire des joueurs. Dans la culture populaire. Oui, c'est vrai ça. Ouais. -ce Donc on... Euh... Ouais, oh, la culture geek plutôt. Alors dans une certaine oui, bien culture, sûr. on va dire. Oui, oui, dans la culture geek, hein, pas. Oui. oui, alors que Mario ah, Mario, lui, il excède, euh... il excède largement, voilà, Est-ce que
1: justement les classiques c'est pas uniquement euh, ceux qui euh, excèdent Eh oui. Alors après euh, ça a la question, c'était combien un classique, c'est combien Enfin, c'est combien de titres
2: C'est 3 ou c'est 100 eh, Ça c'est un autre problème. <rire> oui, euh, on, on déjà ça pose une première question, c'est est-ce qu'on a besoin de déterminer un quota de classiques Du coup, 3 ou 100 Alors 3 ferait plus sens vers un classique se lève tout seul et il y en a très peu. 100 ouais. va plutôt du côté du il en faut. Mais pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, euh ça pose la question du cadre est-ce que tu définis un classique à l'échelle de j'allais dire presque l'humanité ou un classique à l'échelle du médium et là ça Mario peut excéder son médium alors que Phoenix Wright ne l'excède pas donc le classique il a plusieurs lunettes en quelque sorte oui
1: mais en plus c'est un exemple que, que, que tu voulais prendre il y, a, il y a des jeux justement qui vont pas avoir de localisation des jeux qui pour une raison ou pour une autre vont pas sortir d'un territoire et qui vont marquer ces joueurs qui n'y ont pas accès tu vois qui mm -hmm. vont en rêver ils vont se dire ah tiens ce Earthbound qui est jamais arrivé chez nous ben moi ça me plaît mm. euh, ah ce Mother 3 qu'on voilà. a jamais eu chez nous C ce, ça nous plaît ce,
3: ce, ce Attorney aussi Ectorni hein, pendant tout ce à ans il rentre tout à fait dans cette catégorie c'est le jeu qui était disponible sur Game Boy Advance euh, j'ai l'occasion
2: euh, de participer exactement. à la traduction donc déjà de Mother 3 mais ensuite aussi de de l'épisode avec Miles Edgeworth le mot culte rentre dedans parce que derrière il y a une fanbase il y a une secte c'est ça en fait qu'est-ce qui motive les gens à faire aussi, voilà, euh... qu'est-ce qui motive ces gens de la ah secte bah, à, à faire Et autant d'efforts ouais. pour euh, traduire leur jeu Mais c'est certainement une sorte de conscience du classique. Ils sont guidés par un impératif, le faire partager. Et mince alors, une langue ne devrait pas être un... Il y a une sorte de colère contre les éditeurs. La, <rire> la langue ne devrait pas être un, une barrière, parce que le, le classique excède le problème de la langue. Évidemment. Oui. Évidemment. Alors on n'est pas tous bilingues en anglais, on n'a pas tous accès à la même chose euh, dans, dans les jeux vidéo. Donc, euh, a... On retrouve cette espèce d'indignation euh, on a conscience d'une lacune la, la culture commune devrait avoir je sais pas prenons un exemple Mother 3 dans, dans sa banque de classiques euh, indignation et réaction traduction pour le partage encore une fois c'est ça
1: alors ensuite, euh, moi j'avais noté mais on l'avait mis entre parenthèses parce qu'on n'était pas sûr de l'aborder ou pas, c'était euh, en rapport à notre fameuse définition du, du Larousse euh, est-ce que euh, euh, des jeux vidéo et la culture générale euh, est-ce qu'il y a des expressions, des mots, des références des, des choses qui, qui sont dans la culture populaire, c'est plus ou moins Mario voilà, c'est euh, une icône et quand on parle de Mario tout le monde arrive à reconnaître j'ai trouvé quelques exemples, enfin, au moins un exemple que je vais vous rapporter, c'est celui de euh, en 1982 on a un petit gamin de 8 ans qui bat un record dans un jeu, euh, un record un peu mythique, euh, un record de Pac-Man. Et on a Ronald Reagan qui lui envoie une lettre écrite pour lui dire félicitations d'avoir battu le record de Pac-Man parce que tu avais 8 ans et c'est beau et c'est touchant. Et il a fait mention mentions parfois dans des discours de à Pac-Man. Voilà, donc c'est euh, marrant de voir que dans la culture populaire, on a quand même quelques mentions de temps en temps de, de titres comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas mmh. du tout un indice... Pac-Man dans ma liste de 10 qui vont arriver tout à l'heure. Je... Voilà. On te fait, on te fait <rire> confiance. On fait, on fait confiance, ça me va. Oui, ça passe euh...
3: souvent par le transmédia quand même, hein. du coup, l'accès à la culture populaire. Ah, aussi ouais.
1: Pac-Man, et puis le dessin animé, tout ça, tu veux
3: dire Oui, ouais, et puis pour d'autres gens, il y a d'autres jeux... Euh, il y a des éléments du jeu vidéo qui sont assez largement du, connus du grand public, et tu souhaiterais que le grand public ne connaisse pas ces jeux vidéo, ou ne résume pas le jeu vidéo à oui, euh, voilà. Assassin's Creed, euh, Lara Croft. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore euh... Tu non mais, de mais des, des choses assez petites, Bon, par...
2: Call of Duty, je ne sais pas.
3: Ouais, encore là, si tu restes sur le média, mais je pensais notamment à toutes les adaptations euh, plus ou moins hasardeuses en, en, en film. Ah euh, oui, un euh, film de, de jeux vidéo. Ouais. Oui, mm -hmm.
1: non, mais il y a beaucoup. Hein, Ball euh, qui nous a sorti euh, toute une liste euh, du type Hollows in the Dark. Euh, il a sorti euh,
3: tellement de films qu'il ne faut pas voir. Euh, <rire> mais euh, mais oui, oui, c'est juste pour l'idée que tu peux tu peux avoir un accès à la culture populaire sans forcément sans du tout. Oui avoir un statut un statut classique
1: ouais. c'est vrai ouais. mais à l'inverse enfin il y a des dessins animés de de, de de jeux vidéo type Donkey Kong qui n'en font pas pour autant euh, que le jeu devient un classique enfin tu vois non c'est vrai voilà. c'était la petite euh...
2: ce qui est assez euh, amusant j'y pense maintenant c'est ouais. que vous prenez un Super Mario Odyssey euh, sorti tout récemment il euh, y a une sorte de mise en, en abîme du classique à l'intérieur de la série elle-même vous avez un niveau qui s'appelle euh, Festival mythique au mythic festival je sais plus dans quel ordre euh, quel est le niveau central voilà où, où vous avez la la, la bo euh, très connue du jeu jump up superstar et en fait euh, le jeu régresse à la 2d et vous faire euh, reparcourir, en quelque sorte le gameplay classique de mario donc mario saute au site en tant que classique c'est assez euh, émouvant j'allais dire comme euh, comme processus et ensuite à la fin on a un donkey kong qui balance des des tonneaux donc euh, le jeu vidéo lui-même essaie de mettre en abîme ses propres classiques. Et ça, c'est une marque assez euh, forte chez Nintendo, je crois, de, de réinventer un peu sa mythologie et de toujours euh, faire la citation de, de ses classiques à lui à l'intérieur d'une série.
3: ouais c'est vrai, c'est intéressant. Et parfois aussi trans-série, je pense, où, euh, aux jeunesses jouables sur Animal Crossing, par exemple.
2: Ah oui, ah, oui, oui. Euh, on
1: on
3: l'évoquait... Euh... Qui étaient des jeux plutôt... Enfin, on pourrait peut-être considérer comme classiques en plus. Il y
2: avait dans les Smash Bros, j'y pense également... Ah, t'as beaucoup de références. Effectivement. Dans les Smash Bros, euh, ah, le... euh, il <rire> euh, euh, y avait la... ces petites séquences de jeu où vous pouviez jouer, je sais pas, à 7 minutes à Ocarina of Time. Et c'était nommé comme des classiques. Vous les débloquiez, en fait, vous avez mm -hmm. une petite séquence de jeux. Ça vous permettait de, de goûter aux classiques tels que Nintendo. Les... Moi, je
1: dis, il y avait Sonic dedans, donc... Enfin, je, 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 je ne donne aucun indice. Bref, euh, <rire> on, va, on va passer à la suite. On avait évoqué euh, plus loin euh, le, le cas. Là, finalement, c'est tous les critères qu'on a voulu évoquer tout le, tout le long. Hein. C'est euh, toutes les questions qu'on pouvait donner pour définir ce qu'était un classique et euh, voir justement si d'autres n'avaient pas déjà fait. Parce que dans le cinéma, par exemple, ce sont souvent les professeurs euh, qui, qui, qui vont... Euh Donner tes connaissances en cinéma qui vont t'apporter justement des listes de recommandations de films euh, à voir pour différents types de justement de d'importance. Et euh, dans le jeu vidéo, est-ce qu'il y en avait Alors certainement que euh, les écoles aujourd'hui qui sont encore très récentes, un hein, type Min et, et d'autres euh, vont avoir ce genre de, de démarche là. Moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, dans les différents ouvrages que j'avais. Alors, euh, je peux en ressortir.
3: Je fais la didascalie, hop, je se voilà, plante dans son sac et on sort deux livres, bien sûr.
2: <rire> euh, on continue tout à la troisième personne. On avait
1: euh, Level Up, euh, qui est un livre de game design. Euh, on avait Video Game Art, qui se basait sur la comparaison entre le jeu vidéo et les classiques. Voilà. Mais je ne suis pas allé piocher dans ces deux-là, je suis allé piocher dans un, dans un livre un peu plus ancien, qui a, qui a quelques années, en 2008, donc euh, ça fait presque dix ans maintenant, c'est horrible, ça passe vite le temps, qui s'intitule Creating Games Mechanics Content. And technology. Et l'auteur a fait une liste, un canon d'une centaine de titres intéressants, mais il a fait un mini canon de 12 titres qui sont intéressants de jouer pour avoir une vision globale du jeu vidéo et comprendre ce que c'est les mécaniques de jeu vidéo aujourd'hui. Et je vous reviens, c'est surprenant. Alors Là, je... la foule <rire>
3: prépare ses cailloux.
1: Vous, bah, je, voilà. Surtout que je ne je, je, je vous ai pas fait les guillemets à jeu. Hein, donc, euh, donc voilà. Pas à dix bouts quand même. Ouais. Nous allons commencer par le premier jeu recommandé pour avoir une connaissance globale du jeu vidéo. Hein. Le premier jeu, c'est le jeu de plateau Carcassonne. Pour sa dimension stratégique très poussée et l'aspect coopératif. Donc si vous avez joué à Carcassonne, vous avez peut-être moyen de savoir jouer aux jeux vidéo aujourd'hui. L'autre jeu, c'est encore un autre jeu de plateau, ce sont les Colons de Catane, parce qu'il y a des mécaniques d'échange et de construction qui sont reprises dans les jeux stratégiques notamment, et il explique que les Settlers et de nombreux sujets s'en ont inspiré. Ensuite, les échecs pour l'aspect stratégique mais surtout pour le gameplay émergent qui va naître de toutes ces parties quatrième jeu le go parce qu'il y est encore plus complexe il y a encore plus de choix alors qu'il n'y a que deux règles du jeu et s'il trouve c'est très important le respect des règles dans le jeu vidéo cinquième jeu le poker un jeu de cartes cette fois
3: j'ai fait tous pour le moment
1: <rire> ouais, Oui, ouais, voilà. Je un, un jeu de cartes qui repose sur le mécanisme des enchères qui est très intéressant à étudier voilà pour les jeux qui ne sont pas des jeux vidéo. Donc ça veut dire qu'il y a quand même sept jeux vidéo dans la liste. Les jeux en question. Le premier jeu, c'est Starcraft parce que tout bon développeur d'après lui d'avoir fait un jeu de stratégie dans sa vie. Euh, en fait, il explique que le jeu repose sur des mécaniques euh, de jeux de plateau mais qu'elles sont extrêmement complexe et que du coup seule une IA peut réussir à faire cette gestion euh, de, de, de mécanique cette gestion doit être faite par ordinateur et donc on y retrouve également d'une certaine manière et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jeu de ce genre par la suite la création d'un personnage à la manière d'un RPG donc euh, la création d'un personnage dans un RPG elle passe par la création d'une civilisation dans un Age of Empires, elle passe dans la, la création d'une race dans un, dans un Starcraft. Donc pour lui, c'est inclus dans ce, dans ce jeu-là. Le second jeu est un FPS, et ce jeu, c'est Half-Life 2. Déjà, et c'est important pour son mode de diffusion, parce que c'est le premier jeu commercial à utiliser exclusivement Steam pour fonctionner. Donc en ce sens, il trouve que c'est très intéressant pour le développeur parce que ça va faire naître beaucoup de choses. Et ensuite parce que c'est un FPS exemplaire, qu'il a poussé la narration très très loin et beaucoup plus que n'importe quel autre FPS. Et que derrière, les mécaniques de physique et tout le reste sont parfaitement maîtrisées et très très poussées. Le troisième exemple est beaucoup plus commun et je pense va revenir tout à l'heure. Le meilleur puzzle game de l'histoire, Tetris. Voilà, donc on le retrouve, l'exemple incontournable. Le quatrième, qui est là, pour le coup, très surprenant, qui n'est pas le jeu de rythme précurseur, mais il a su, d'après lui, se rendre sexy aux yeux du grand public, c'est Guitar Hero. Donc Guitar Hero est, pour lui, un classique. Euh, il fait partie de ces jeux qui vont être très importants. Ensuite, s'il fallait citer un jeu de plateforme, lequel Mario. Non, c'est oui, il n'y a pas de surprise. C'est Mario euh, parce que pour lui, il y a des contrôles arcade pour hardcore gamer donc qui vont euh, réussir à voilà, à contenter les deux et surtout un aspect cartoon pour séduire le plus grand nombre avec derrière le polish Nintendo, ce qui en fait donc pour lui un incontournable. Avant dernier titre The Sims 2 <rire> oui, c'est surprenant ça. Liste. Le
3: le 2 il est surprenant. Je pense que le premier, je peux comprendre, mais le 2 est surprenant.
1: Alors donc il dit que c'est la série de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps euh, avec toutes les extensions si on cumule un peu un peu tout et ce, surtout c'est que c'est des mécaniques aussi poussées qu'un jeu de stratégie sauf que ces mécaniques sont camoufler pour que le joueur, finalement, incarne l'avatar et oublie les mécaniques. Et dit, quand ça, c'est un exemple, et c'est un modèle pour, pour tout le reste. C'est que derrière, tu montes ton personnage comme tu montrais n'importe quel autre, avec des statistiques, euh, avec des choses que tu fais qui sont ultra redondantes. Mais pour lui, The Sims 2 est l'exemple parfait de, euh, de ce qu'il faut faire pour faire oublier ça. Et enfin, dernier, et, enfin, dernier titre de cette liste. Et pour le coup, je pense que c'est encore plus surprenant que tout le reste. Ce titre, c'est un titre de David Cage. C'est Fahrenheit. C'est pour lui l'un des meilleurs exemples du pouvoir de la fiction interactive aujourd'hui. Voilà les titres qui pour lui sont indispensables et qu'il recommande aux développeurs d'aujourd'hui et aux game designers d'aujourd'hui d'avoir fait pour avoir une vision globale de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le jeu vidéo. Est-ce que vous
3: êtes d'accord avec ça Globalement oui, enfin tu vois tu, quand quand tu arrives à comprendre pourquoi il a choisi de garder euh, le, les échecs, le poker, euh, le go, Tetris, etc. Enfin la justification que tu nous donnes de chacun des choix me paraît tout à fait pertinente. Après le problème, il y a, il y a, il y a pour moi le plus gros arbitraire c'est 12, en fait. Ouais. <rire> ah, c'est juste ça mais par rapport à ce qu'il dit où y a rien de, je n'y vois rien de choquant Mais là
2: on, mais le, on est, est vraiment est... sur une liste qui a une vocation à être didactique aussi, à être pédagogique parce que là le projet c'est quand même de couvrir un, un champ très vaste mais euh... est-ce
1: que c'est pas ça de, justement le classique dans ce que tu évoquais évoqué
2: c'est une de ses missions peut-être le, le classique instruit mm -hmm. euh, je crois que c'est ce que tu avais dit au début, le, voilà. le classique crée le goût donc euh, une liste de classiques peut-être destinée à faire ça également peut-être
1: voilà. Bon, en tout cas, après, il avait toute une liste euh, par genre. Donc, il va lui dire le meilleur jeu de stratégie, le meilleur jeu de plateforme, le meilleur. Enfin, pas les meilleurs jeux, mais en tout cas les, les titres à faire et qui sont intéressants. Donc, euh, voilà. C'était sa, sa vision à lui.
3: C'est d'autant plus intéressant que cette approche-là est quand même très rare. On s'est creusé la tête autour de la table. On a vrai. essayé de trouver des, de, de retrouver justement d'essayer d'identifier ces titres. Euh pas les meilleurs, pas les plus vendus, mais les, enfin ceux qu'il faut avoir fait, ceux qui te font toucher un petit peu l'essence du jeu vidéo et, euh, et on a bien galéré. Ouais.
1: Ouais, moi j'ai fait ma liste avant de faire de, de voir celle-là. Ça ouais. m'a un petit peu, enfin je l'avais fait un peu dans ce sens-là aussi, ouais. mais euh, oui ça m'a un peu remis en question certaines, euh, certains de mes choix. Donc on, on verra, c'est juste après, juste avant vous voulait peut-être faire le petit détour par le par le musée. Euh, la question qu'on qu s'était posée c'était euh, quid des jeux dans les musées euh, parce que le, normalement dans le musée on va avoir les titres les plus importants, euh, ceux qui ont marqué l'histoire des jeux vidéo. Comment est-ce qu'on fait ce choix justement Est-ce que euh, on, on met uniquement les grands succès parce qu'il faut parler à un grand nombre de personnes qui vont vis venir visiter, ou est-ce que on fait des choix justement qui vont aller euh... finalement c'est peut-être notre démarche là que, 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 qui, est, qui est
2: faite. Ouais. alors après ça dépend comment, euh, alors on parle d'un musée un peu imaginaire quelque part, hein, qu'il n'existe pas tel quel, euh, il peut y avoir deux tendances peut-être, un musée plutôt historique qui va chercher à découper des périodes dans le jeu vidéo et à en illustrer des extraits euh, classiques à chaque mm -hmm. fois. Comme tu as des musées d'histoire, d'art et technique par exemple. Tout à fait, ouais. voilà, avec une, une sorte d'échantillon, l'échantillon représentatif, donc là ce sera plutôt comme ça que le classique va être pris, mais on peut tout à fait penser à un musée au sens panthéon, c'est-à-dire indépendamment des genres Qui ont pu être produits euh, Créer une liste Mais alors du coup le... Ce sera moins informatif peut-être euh, Il y aura peut-être des... des gens Qui seront passés dans dans l'ombre Et euh, c'est un peu le problème Auquel on se heurte au début Est-ce qu'il faut faire droit à chaque genre Dans la notion de classique Oui parce que... à, mon a sens... à mon sens là, pas Parce que j'ai une conception du classique Qui est peut-être plus large Que l'idée de représentativité par genre Parce qu'il y a une cinquantaine de genres Donc
1: si à chaque fois on devait
2: sélectionner un
1: seul jeu par chaque oui. genre ça veut dire qu'on fait on va c'est et c'est euh, postuler l'idée
2: hein. c'est postuler l'idée que chaque genre va nécessairement produire un classique ce qui n'est peut-être pas vrai tout oui, simplement oui, faut plus, pas ouais. contraindre le classique mm, mm. on peut voilà, dire ouais, ouais. Le, on peut dire le meilleur jeu de ce genre mais alors le classique et encore est le, le meilleur jeu genre. de ce genre le meilleur RPG lequel c'est oui alors, voilà c'est un deuxième problème heure, euh... <rire> mais euh, tu peux certainement trouver le meilleur jeu du genre le, le classique tiré de ce genre euh, il faut le postuler ouais ça va être assez complexe toi Alphonse non te
3: musée du jeu vidéo, quelle belle idée. <rire>
1: C'est pareil, ailleurs, quand t'as vu le, le moment, quels étaient les titres que, enfin, donc, euh... Euh, à Paris, en ce moment, il y a l'expo... Euh, c'est l'expo euh... sur
3: euh, expo euh, à la fondation Louis Vuitton sur le MoMA, effectivement. Et le ouais. MoMA, après, prêté un certain nombre d'œuvres d'art euh, modernes. Ça va du fin 19e jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une installation qui est effectivement euh, autour d'un jeu de Taito dont j'ai oublié le nom. Space Invaders Est-ce que c'est Space Invaders il me semble de... que... Oui, si, si, je crois. Oui. C'est ouais. celui-ci qui est représenté, effectivement.
1: Ah d'accord, il y avait un seul jeu du coup. C'est le seul. Ouais. Le nom qui a été retenu, c'est espèce de Pourquoi pas Pourquoi pas C'est un choix. Après, les expos, nous, nous mettre en avant certains jeux, ce ne sont pas toujours les, les choix les, les plus évidents, ou pas hein.
3: Ouais. Mais ce qui est marrant, comme disait Dimitri, c'est qu'on a ni l'un ni l'autre des musées. On n'a pas de musée de référence à la fois pour un aspect historique, comme on a. Tu vas au musée de, tu vas au musée à Sèvres, musée de Sèvres, le musée de la céramique, c'est un musée assez largement sur l'histoire de la céramique en France et à Sèvres spécifiquement, ouais. et avec la porcelaine de Meissen en Allemagne, etc. Et comment les mecs ont appris des chinois, etc. Mais as un aspect euh, d'historique, de pédagogie, de raconter un petit peu comment euh, la, la, la discipline, la technique s'est constituée. Why not Ça existe. Euh, et puis après, tu t'avais effectivement l'autre musée avec un aspect qui est un peu plus, pour le coup, pour la définition d'un canon, où on te dit dans le musée ça, c'est le jeu. Il faut si tu t'intéresses à ça, cette discipline, à cette technique, il faut que tu vois ça quand même un minimum. Mmh. C'est quelque chose qu'on juge comme suffisamment représentatif. Et là encore, on a ni l'un ni l'autre. Oui. Il y a des expos temporaires hein, qui vont être donnés sur... Euh... Ouais et puis il y a eu des pro... il y a eu pas mal de projets par le monde d'avoir des euh, de enfin d'essayer de, de constituer des euh, des musées du jeu vidéo mais mm -hmm. euh... On en est encore, on en est encore vachement loin.
1: Ouais. Ouais, ouais. Après, il y a la complexité de les, de tenir les machines, euh, voilà, de les les maintenir en vie suffisamment longtemps, sachant qu'elles vont donc devoir tourner. Est-ce qu'on euh... est obligé de
3: les mettre Est-ce qu'on peut faire un musée du jeu vidéo en montrant les machines Je suis pas du tout convaincu. Ouais.
1: Mais un jeu, c'est faut faut y jouer. Mais le jeu plaît. Est-ce que tu peux faire que le montrer pour qu -ce que
3: qu ça marche qu ce qu'on Qu'est-ce qu'on en montre Est-ce qu'il faut montrer la machine Est-ce qu'il faut, est qu faut avoir le contrôleur d'origine ouais. Je je ne sais pas. <rire> ça remet, ça ça remet niveau... en ça
2: remet en question le concept de musée aussi. Parce qu'un musée, c'est pas nécessairement un endroit où tu es dans l'interaction permanente. Ça non. peut ponctuellement l'être. Mm. Alors que le jeu vidéo étant un médium interactif, bon, je sais pas si vous aviez vu l'exposition aux arts ludiques, par exemple, euh, sur l'art dans le jeu vidéo français. Je crois que c'était comme ça que c'était intitulé. Était Et sur euh, Ubisoft, avec pas mal de, euh, de Ubisoft, Ubisoft. Euh, Quantic ouais, Dream aussi. Il ouais, euh, y, ah, oui. y avait plein de plein ah, oui, d'artistes français. Euh, hein. du, euh...
3: Euh, et qu'on fait Dishonored je sais
2: euh, Arcane, Arcane ouais. les Lyonnais euh, oui. et voilà en, ouais. en gros il euh, n'y avait aucune interactivité on a entendu oui.
3: dire œuvre tout à
2: l'heure
0: <rire> c'est l'austerlitz <rire> le
3: fantastique musée euh, des arts ludiques qui est très intéressant qui ouais, ouais. couvre beaucoup d'autres disciplines et là on n'avait
2: aucune forme d'interactivité ici Non, non. bon sûr. après c'était pas le propos le propos c'était euh, chercher les, 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 les objets artistiques oui parce qu'on enfin avait des sculptures ah oui c'était passionnant mais il y avait rien de ludique là dedans.
1: oui. rien du tout. mais est-ce que si on veut nous montrer l'histoire du jeu vidéo,
2: on peut nous montrer que des Très affiches bonne et des, euh... mais c'est une expo
3: sur la culture du jeu vidéo. j'ai l'impression plus que sur le jeu vidéo. oui oui oui. voilà. Ouais. l'art
2: dans le jeu vidéo, vraiment c'était les travaux préparatoires. là, la... ouais. il y a beaucoup d'artistes qui parlaient, enfin de, de concepteurs. Ouais. mais euh, c'est un défi, hein, quelque part, constituer un musée du jeu vidéo. c'est penser une nouvelle forme de musée. et personnellement, je trouve ça assez stimulant. En tout cas, je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Absolument. <rire> euh, on va peut-être y revenir avec nos
1: fameux top 10 de l'enfer qui ont été très 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 durs à, à faire. Je, je propose que Dimitri, que tu te lances pour nous donner un espèce de carcan et voir si on s'y est
2: collé ou on s'y est super éloigné. Alors, si vous aimez Nintendo, vous collerez. <rire> euh, bon, il n'y a pas d'ordre. Hein. Euh, Ocarina of Time donc euh, pour dans, toi, dans référence The Can of Time Absolument, c'est euh, okay. pas mon Zelda préféré Mais vous verrez euh, le deuxième apparaît dans la liste des classiques pour... En deuxième,
1: un Zelda En troisième, un Zelda <rire>
2: Pas exactement, En de... <rire> enfin en deuxième, j'ai pas classé hein. Mario 64, voilà, pour la, la ouais. référence de la plateforme Le premier Pokémon Parce que quand même, c'est classique Ça perdure dans la série avec euh, une, une constante qui est assez folle Est-ce que c'est seulement des jeux que tu as joués euh, oui, j'ai mis des jeux auxquels j'ai joué seulement. Je... Ok, parce que c'est un choix justement. -ce oui, c'est ça. Alors moi, je fais pas confiance. Voilà. Non, non, ah, c'est okay. pas comme ça. Mais euh, je j'atteste de ce que j'atteste la, la portée classique de parce
1: que pour moi j'ai fait le choix de prendre des jeux que je n'ai pas joués en mm -hmm. faisant confiance aux gens qui m'ont rapporté que ouais. ce jeu-là était suffisamment bon je, suis un, plus, ou je suis
2: un peu plus méfiant <rire> euh, et mais, euh, voilà, mais ça je... atteste peut-être du du classique moi, le c fait le... d'avoir tous ces échos positifs sur ah oui sans doute mais moi voilà ce serait la liste des jeux auxquels j'ai joué que je le considère comme classique et, ouais. que, et telle que j'aimerais qu'elle soit exportée okay, donc tu peux poursuivre. ensuite euh, Shadow of the Colossus bon pour des raisons mm -hmm. qu'on a déjà un peu évoquées Tales of Symphonia ah qui, oui. euh, à son à échelle, et... peut-être, mais euh, ça, c'était quand même une euh, une porte d'entrée dans le. Que ça
1: veut dire que tu le mets au-dessus d'autres euh, d'autres RPG, par exemple.
2: Euh, oui, pour moi, oui. Enfin, je suis pas très familier avec le concept de RPG euh, au sens où j'aime beaucoup celui de des Tales qui a une interactivité un peu plus euh, bah, en temps réel en fait, tout mm -hmm. simplement. Et j'aime beaucoup ce point de contact finalement. D'accord. Donc, euh, en termes de classique, pour nous Européens, c'est c'est un c'est okay. un, un bon prisme, je crois. Metroid Prime sur euh, sur GameCube okay. le Prime par euh, au-dessus du du Super Metroid par exemple ah complètement pour moi j'ai okay. bon je... c'est aussi l'ordre dans lequel j'ai découvert la série mais euh, la série accédait à sa 3D en fait avec cet épisode et ça c'est fort ça, c'est complètement fort. C'est tout le système 2D réinvesti dans une compréhension de level design 3D. C'est un motif qui risque d'apparaître assez fréquemment, quand même. Hein. Le moment où, une, oui. où un, un, un bah, classique... Ocarina dans un of Time, c'est
3: ça. Non, Mario 64, c'est ça. Ouais, ouais
2: c'est l'idée du jalon. Hein. C'est le, le titre marquant qui change la perspective. Mmh. Et c'est assez génial, en fait. Alors, j'ai découvert les épisodes 2D après, mais le lien entre les deux est tout simplement puissant. Ensuite, euh, bien Castlevania, premier du nom. euh pour, voilà, bon, Metroid et Castlevania sont à côté, vous avez compris pourquoi, hein, Metroid, Metroidvania. Ensuite, euh, Resident Evil, premier du nom aussi, qui euh, ah, le solidifie, euh, alors, ce premier du nom, celui sur Gamecube, je prendrai celui sur Gamecube, parce qu'il a quand même solidifié graphiquement quelque chose. Le était Voilà. Le premier remake, pardon. Et, et euh, c'est une maîtrise assez exceptionnelle, hein, ça ressemble beaucoup au set qui est sorti récemment, mais c'est pas pour rien hein, qu'on peut, qu peut dire que c'est un classique peut-être. Ensuite, Majora's Mask, parce que ça a beau être un Zelda, il <rire> y a des gens qui réagissent dans la salle et qui se meurent dans la là. salle. C'est ah oui, pas grave, j'assume <rire> complètement. Mais pour moi, mais jamais... hein. ah, euh, <rire> mais je d'accord. Ah d'accord. Je n'ai jamais retrouvé dans Majora's Mask une émotion identique. Dans, dans pardon, dans d'autres, dans, dans dans, dans, dans même dans d'autres jeux, jeux. vidéo, je n'ai jamais ressenti la pression à, à tel point. et C'est pour ça que j'en fais un canon. Pour Moi, pour moi il est culte. Ouais. <rire> mais c'est ouais. ouais. le journaliste qui parle ou là. Et voilà. Et dernier ah, point où je rejoins un peu euh, le, le top que tu avais, euh, tu avais évoqué, Heavy Rain. Alors, ah. je n'ai pas fait Fahrenheit. Mm -hmm. je, vais, je vais être honnête avec vous, c'est pour ça que Sachant je que c'est qu une parler, évolution d'existe C'est ça. ça. Quelqu'un même de chez Quantique. Mais Heavy, Heavy Rain a aussi ce mérite d'entrer dans le classique par son esthétique de film noir. Oui. Et je trouve que c'est une très belle résonance entre le classique du jeu vidéo-narratif, mais aussi le classique esthétique qu'il peut apporter, qui donne une certaine noblesse. Parce que dans le classique, on l'a oublié ça dans la définition. C'est classique, c'est noble. Mm -hmm. C'est noble, c'est peut-être un peu suranné d'ailleurs, mais en général c'est noble. Très bien. Et voilà.
1: Alors ta liste, c'est quand même ouais, très subjectif. Dans tout ah, ça, oui, complètement. <rire> Moi j'ai essayé de faire abstraction de tout ça, donc le top va être très différent. Je vous le dis tout de suite. Alphonse, toi t'as fait en prenant quel axe C'est -ce que uniquement des jeux que t'as joué
3: Oui, exclusivement des jeux auxquels j'ai joué. Je,
1: je suis le seul à avoir fait une liste. Avec qui
2: tu à... es un original. <rire> du
3: coup, je vais la faire en deux temps. Je vais faire ce qui me semble vraiment, vraiment classique au sens de l'universel et que je recommanderais même okay. à qui Je recommanderais fortement de, de tester à quelqu'un qui. A priori, n'aurait pas d'intérêt particulier pour le genre. Euh, le premier SimCity, ouais. euh, initialement appelé euh, Micropolis, euh, parce que sa contribution va bien au-delà euh, du City Builder, parce que ça voilà, définit le jeu de gestion dans son ensemble. Ça a un impact après euh, sur le Wargame. ça introduit, enfin où ça renouvelle le sandbox, le terraforming, la gestion des ressources. Euh, je pense qu'il dépasse son statut de jeu de, de jeu culte, mm. de jeu qui n'intéresse que les gens euh, qui adorent ce genre. Euh, notamment du fait de ça, comment dire, enfin de, de la postérité ou de l'influence de qu'il a pu avoir sur, euh, qu'il a pu avoir euh, sur d'autres titres, j'ai rejoué. Moi, ça me faisait peur d'ailleurs. Coup...
1: Hein, moi, à l'époque, quand euh, je, 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 ouais. si tu veux terminer, vas-y vas y je vas t'écoute. Non mais moi, à l'époque, j'étais réticent à l'idée de jouer à une simulation de, de quelque chose comme ça. Moi, ça me faisait un peu peur. Donc, du coup, euh, quand je quand j'ai vu SimCity, par contre, j'y suis allé. Euh, donc, euh, pour preuve que il a réussi à à diminuer cette barrière et euh, ça te ça te donnait envie quoi.
3: Ouais, tu l'as mis sur quelle forme hein Tu as joué
1: sur quelle forme moi, sur PC. Sur la forme PC ouais. en plus la vraie version, la ouais, version encore.
3: Moi j'ai découvert d'abord sur Super Nintendo qui dans une version un petit peu plus avec la euh...
1: manette, que tu dois bouger ton curseur euh... Ouais,
3: mais avec X de mémoire, tu pouvais passer assez facilement ah entre ouais, l'interface et le ah, parce et la moi, carte. Moi les jeux de stratégie
1: ouais. sur genre Mega Drive, il euh, y avait des titres euh, plus lourd sur Drive, non? Euh, non, je pas, pas fait.
3: <rire> ouais, les portages étaient euh, étaient déjà pas terribles à l'époque. J'y ai joué pour le coup. J'ai voulu m'assurer du caractère universel du jeu. Et est-ce que je pourrais recommander à quelqu'un qui veut comprendre l'histoire du jeu vidéo de jouer à SimCity? Eh ben oui. Allez-y. Ah ouais. De toute façon, il est en abandon. Il est en abandon Vous pouvez jouer sur des machines émulées euh, sur Internet. Et euh, je me suis réamusé à reconstruire des villes en prenant des concepts originaux. Tu sais, en mettant les formes de bâtiments d'une certaine façon, en mettant mm -hmm. les centrales d'une certaine façon. Ça marchait pas mal. Et du coup, comme je mets city je mets pas Sim par exemple qui est une qui est beaucoup plus pointue et beaucoup plus pour le coup dans, dans la niche ouais. Tetris, plus universel, tu meurs euh, faire ouais. des lignes, de mouvement tu bouges ou tu fais une rotation et voilà, et il y a aussi quelque chose qui est très marquant sur Tetris, c'est sa disponibilité sur un nombre de supports absolument incroyable je sais pas s'il y a un jeu disponible sur plus de supports différents que Tetris depuis sa, créa depuis sa création, depuis son lancement euh, et là encore il y a aussi quelque chose, que, le gameplay est tellement simple que la mécanique est indépendante du support, c'est-à-dire que tu, le jeu se joue pratiquement de la même façon et à la rigueur si t'as pas de manette, bah, tu vas appuyer dessus, tu vas faire des, petits, des petites rotations en appuyant sur l'écran et ça fonctionnera tout aussi bien. Super Mario 64, ouais, pour...
1: Euh... Ça va il aussi dans, les, dans le public.
3: Ouais, 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 c'est. je sais même pas si j'ai besoin de l'expliquer, quoi, mais... Euh... Et alors pour le coup, Super Mario d'ici, je ne lui prédis pas du tout un avenir de classique,
2: non alors euh... qu'il a la note parfaite partout ah, et, et qu'on nous dit que ça va être la nouvelle référence ce qui est intéressant c'est que c'est un classique mis en abîme en quelque sorte <rire> c'est pas un classique en soi peut-être par contre il a, il hérite de beaucoup de choses c'est une célébration en fait Mario Odyssey c'est une célébration de la série Mario et le jeu se vend comme ça aussi ouais, ouais. Il fait réfléchir sur le concept de classique. En revanche, on peut pas lui retirer ça. Probablement. Et pourtant, c'est un excellent jeu. C'est très oui, bien. Oui, c'est oui.
3: très amusant. C'est fou. C'est ça. Non. Ça renouvelle. En fait, on en arrive peut-être mais...
2: à l'idée que ne pas donner le statut de classique à un jeu, bah, c'est ne rien lui enlever quand même. Ce n'est pas lui enlever ouais, quelque chose. C'est pas un Ce C'est pas des honorables. Voilà. Mm. Donc euh... oui, non, mais je, je partage ce que tu dis sur Mario Odyssey. Il est, est excellent ici, mais est-ce que c'est un classique Bonne question. Metroid, parce que tu as dit Castlevania, donc je dis Metroid, c'est pas <rire> c'est de la plateforme,
3: mais c'est pas Mario, c'est de l'exploration, mais c'est pas Zelda, euh, c'est du shooter, mais c'est un petit peu de tout ça, donc euh, bon, le terme Metroidvania, pour ce que ça vaut, ça, 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 ça indique quand même un petit peu l'influence du, du jeu sur l'histoire du média, Breath of the Wild, pour moi, et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il, pas qu'il invalide, mais euh, qu'il fait, euh, fait mal aux Zelda précédents qui jouaient des mêmes qualités donc, donc tu elle euh, à, à le aventure. mettre dans ta
1: liste tu es euh, tu es suffisamment sûr de toi c'est un
3: instant classique on le <rire>
1: ressortira ce podcast dans 10 ans et on te dira le truc qui a aucun sens quoi mais euh, <rire> est-ce qu'on aura atteint le point godwin euh, <rire> c'est ça
3: ouais je me mouge je le garde ok ça c'est du classique de chez classique et après euh, quelques classiques du genre mais c'est juste pour le plaisir de la de conversation euh... <rire> non mais il y a de la c'est plus compliqué Resident Evil je le mets aussi ouais, absolument absolument il y a eu Alone in the Dark on parlait du précurseur et on parlait de la référence ou du classique il y a eu Alone in the Dark mais il y a eu Resident Evil qui a forgé quand même le terme de survival horror qui avait un gameplay particulier basé sur l'évitement sur la rareté des ressources euh, vois, sur l'exploration hein, et sur les, sur les puzzles oui oui je dis pas qu'il a inventé <rire> je dis qu'il a porté un, un autre niveau encore euh, la narration était pas mal avec la surprise l'horreur très suggestive à laquelle on n'était vraiment mm. pas habitué à l'époque euh, donc euh, un pas de géant euh, Grand Tourismo alors là ça celui-là il est chaud okay, ouais. parce que t'amènes la simulation c'est le jeu qui, à mon sens, consacre la simulation qui est quand même encore aujourd'hui un genre de jeu dominant. Euh, Qu'il s'agisse de jeux de simulation de voiture, c'est peut-être un peu moins la mode, mais les jeux de simulation de, de sport, par exemple, c'est quand même euh, ça figure quand même moi encore... Moi, je jouais à euh, Super, Super Mille,
1: Grand Prix 2 sur Master System, hein, sais, euh, <rire> avec Ayrton Senna sur la couverture, j'étais euh, hein. <rire> à fond dans le réalisme. Vraiment À l'époque, j'étais, je pensais que c'était la réalité. Ah, je, je voyais mon... le volant, je voyais ma piste, j'avais la reproduction parfaite du de, du Normal Ring, euh, moi, j'étais dedans. Hein
3: t'avais la reproduction des, des, des circuits <rire> dans, dans Gran Turismo, t'avais à Seca et t'avais un bon en avant dans non, la gestion joints, de la simulation édition. qui était folle, t'avais le graphisme t'avais le bruit des moteurs, t'avais la, la physique des voitures, t'avais les permis t'avais les performances qui étaient assez fidèles, donc les voitures faisaient le même temps euh, qu'en qu vrai pour aller de 0 à 100, t'avais les licences officielles aussi quand même, Enfin c'était euh, quelque chose d'assez euh, fou, là encore tous ces éléments ont pu exister de façon séparée dans des jeux euh, antérieurs, les avoir tous en même temps, euh, voilà après ce que je recommande aujourd'hui, bah non. <rire> euh, donc c'est un classique du genre. C'est un jeu qui marque époque je J'ai
1: revu tourner il n'y a pas si longtemps, il est encore beau. Et hein. ouais. les, les replays notamment, c'était phénoménal.
3: C'était une folie. Ouais. 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 Bien, on encore on est dans la simulation. Street Fighter 2 probablement aussi, euh, pour sa contribution à l'arcade, pour sa capacité à aussi. dépasser son média il est passé de l'arcade euh, au jeu de console très facilement. Euh, pour l'influence qu'il a eu sur tous les autres jeux de baston, pour le fait qu'il existe encore aujourd'hui, parce qu'il a été un système seller, parce qu'il a introduit le combo, Enfin, c'est bon, j'arrête. Elle euh... <rire> est dans les genres encore plus mineurs, euh, Angry Birds pour se marrer, et euh, Zero Escape pour le Visual Novel.
1: Voilà. Ok, tu mets du Visual Novel donc.
3: Dans le classique de genre. Voilà. Il ne faut, pas, acheter,
1: donc, faut euh... pas appeler jeu de niche le jeu de niche, mais euh, voilà, il y est dedans. Un classique de genre. <rire> okay. Un classique de genre, voilà, c'est ça. On n'a pas à voir ça comme ça maintenant. Dé dé définitivement. Donc, Donc tu, tu ouais. seras coupé au montage.
3: <rire> ouais. la censure, l'art officiel. On pourrait aussi parler okay. quand même de. Oui, la censure va passer par là. Ouais.
1: Évidemment, évidemment.
3: Et alors les tiens
1: Les miens. Est-ce que, que je peux les donner
3: <rire> Définition restreinte ou stricte
1: Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que ouais, j'ai pris. Si aujourd'hui on devait définir ce qu'était un jeu vidéo pour pour moi, une évolution logique dans le temps du jeu vidéo, bah voilà les titres que j'aurais sélectionnés qui marquent les étapes les plus importantes à mon sens. Euh, ce qui ne veut pas dire que ce sont les seuls titres, parce que j'en avais sélectionné 20 au départ. Donc euh, déjà, j'ai dû faire un tri euh, très très difficile. Le premier, pour moi, c'est l'évidence même, même si j'ai cité avec Pac-Man dont on parlait tout à l'heure, c'est Pong. Parce que sans Pong, il euh, n'y a rien derrière. Et Pong, c'est le gameplay le plus simple, le plus basique, mais encore aujourd'hui, ça marche. Et tout à l'heure, à l'Extra Life Café, il y avait une démonstration d'un jeu qui s'appelle Impulsive, par des étudiants euh, d'une école de pas très loin d'ici sur Paris et euh, c'est un Pong amélioré c'est un Pong avec des, des coups spéciaux avec des choses comme ça et ça marche toujours en, en 2017 ça fonctionne toujours donc pour moi c'est un jeu universel c'est un jeu qui a marqué son époque c'est un jeu qui a révolutionné le jeu vidéo donc pour
2: moi Pong était indispensable c'est un classique ouais, Pong partage avec Tetris le fait qu'on comprend d'emblée et sans langage peut euh... difficilement plair, plus faire plus universel ouais. quand même hein. ouais, c'est ça
1: alors il faut que je les remette parce qu'ils sont pas dans l'ordre chronologique euh, qu'est-ce qu'on a après
3: il a une approche assez historique hein, si ouais c'est ça ouais.
1: Ensuite j'ai Elite, Elite parce que euh, c'est l'open world le plus incroyable et le plus grand jamais créé et qui a surtout un aspect procédural qui est assez euh, extraordinaire dans le jeu vidéo qui fait que le contrairement à une expérience cinématographique, contrairement à une expérience euh, autre, on va avoir toujours quelque chose de différent. Dans Elite, tu relances une partie, tu vas tomber sur une planète avec des ressources différentes, tu vas rencontrer euh, un ennemi différent, tu vas rencontrer des choses différentes tout le temps, continuellement. C'est aujourd'hui le No Man's Skies de l'époque. Et euh, quand on avait cette prouesse technologique-là qui tenait sur moins d'une disquette, à l'époque, je vous dis que c'était incroyable, mais vraiment incroyable. Ouais,
3: et le No Man's Sky dans le bon sens du terme.
1: Exactement. Donc, vraiment, Elite avait, c'était une prouesse incroyable. Et pour moi, il est marquant dans son, dans son époque, autant qu'un, un The Elder Scrolls à l'époque, qui, qui, qui déjà marquait un peu, un peu tout ça. Le troisième, on reste dans le monde du PC, voilà. Moi, je, je fais un peu différent. Ultima Online. Parce que sans Ultima Online, on n'a pas tous les MMO aujourd'hui, on n'a pas World of Warcraft, on n'a pas tous les titres qui euh, qui jalonnent aujourd'hui, tous les free-to-play qu'on peut avoir sur le net. Euh, tout ça, c'est le précurseur de ce jeu en ligne euh, avec euh, tout l'aspect en plus solo qui est euh, qui est dérivé des Ultima, des anciens Ultima, dont Ultima 4, qui euh, qui était prégnant dans ce jeu-là. Et c'est un c'est un titre incroyable, c'est un titre marquant. Euh, là là encore pour moi c'est un c'est un jalon c'est un titre marquant. Alors maintenant on arrive dans des choses que j'ai pu faire vraiment euh, que j'ai pu euh, vraiment jouer, on va dire, bah Tetris. Le l'exemple évident euh, qui a révolutionné mes heures de jeu nomade hein, parce que c'était incroyable de pouvoir y jouer de partout. C'était ça qui était qui était fou sur ma petite Game Boy qui était pas si petite d'ailleurs avec les grosses piles <rire> que tu prenais de de rechange. Street Fighter 2 parce que Street Fighter 2 quand même c'est des mécaniques euh, hyper huilées avec euh, un équilibrage qui est hyper important avec des, des mécaniques de de versus donc c'est euh, deux personnes qui s'affrontent euh, j'ai parlé de MMO avant mais là c'était quand même quelque chose voilà on et puis il y avait le petit lien avec l'arcade aussi parce que l'arcade c'est important ça fait partie de, de notre héritage et donc pour moi c'est un classique dans ce sens-là parce que ça ça lie un peu tout ça euh, autre exemple autre euh, nom euh, Mario parce que Mario même si je préfère Sonic euh, Sonic est plus là dans mon cœur. Mario c'est l'exemple même du personnage qui a marqué toute une génération c'est un gameplay qui vieillit très peu et qui est très très précis et c'est en ça que c'est très important c'est que euh, aujourd'hui n'importe qui peut le faire il va savoir C'est c'est pas aléatoire c'est pas voilà, c'est précis, ça parlera à tout le monde, c'est c'est fort, c'est très fort, et voilà, je reconnais que euh, Mario, on peut pas on peut pas l'oublier. Du coup, il y a Mario 64 dans ma liste parce que euh, j'étais, euh, j'avais très envie du Nintendo 64 quand, quand Mario 64 est apparu pour toute la révolution qu'il a amené avec la caméra, avec euh, la 3D, avec ce monde cohérent, l'impression que on est dans un monde vivant gigantesque. Ce simile open world pour moi c'était déjà quasiment ça. Et puis visuellement, il était incroyable. Il y avait aussi la, la, la voilà, c'était Le level euh, design. Ouais. Oui, le level design tout. Enfin voilà. De toute façon, comme tu l'as dit, hein, je pense que ça parle de lui-même. Euh, Mario 64, je pense que c'est un que tu l'as cité aussi. Oui, absolument. oui. Donc on est trois, okay. je pense que c'est le seul en commun qu'on a ben avec voilà. trois. Alors voilà.
2: on peut peut-être dire qu'il n'y a qu'un seul classique <rire> objectif. <rire> voilà. À la semaine voilà. prochaine. <rire> on l'a. Fin euh, du podcast.
1: Qu'est-ce que j'ai pas cité euh, Un peu différent, j'ai euh, Ico. Parce que pour moi, Ico, c'est la... le jeu vidéo qui, devient... qui, est... qui nous a fait poser la question « Est-ce que le jeu vidéo peut être un art ?» Cette question que je n'aime pas, mais cette question qui fait que les gens se sont posés la question « Est-ce qu'on peut faire autre chose que des jeux violents Est-ce qu'on peut faire autre chose que des jeux infantilisants Est-ce qu'on peut faire autre chose que euh, des, des, des jeux qu'on a aujourd'hui et qu'on nous dit c'est pour les enfants ?» mmh. et ben, Ico, on était dans une période où ben, on avait besoin de ce genre de jeu-là et il est arrivé au moment où... Ben, on prend un personnage par la main et euh, on vit une aventure une mmh.
2: Tu viens de dire un truc intéressant, genre Bondi. Tu dis que il euh, y a des jeux qui sont capables de faire poser la question le jeu vidéo est-il un art Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il répond n'est absolument pas important, mais le fait que cette question surgisse, c'est très positif.
1: Oui, ben bah, c'est vrai. Euh, c'est du coup, euh, c'est des les genres de jeux qui te permettent de, euh, de t'interroger justement. Voilà, sur, et autant sur la réponse
2: m'importe peu, je crois, mais le le fait qu'elle se pose est mmh. est un phénomène intéressant en tout cas.
1: Du coup là j'ai hésité mais j'ai pris euh, l'exemple quand même euh, parce que j'avais déjà ma 64 j'ai pris GTA 3 parce que GTA quand même au, pour euh, aujourd'hui le, le, le grand public c'est quand même peut-être l'exemple du, du jeu vidéo c'est le titre le plus euh, vendu euh, à chaque fois donc euh, GTA 3 c'est celui qui marquait la rupture celui du monde ouvert de cette découverte vraiment l'open world si on a l'open world aujourd'hui les bases c'est GTA 3 qui les a posées donc euh, j'aurais presque pu prendre Vice City, parce que je préfère l'univers de Vice City, mais c'est GTA 3 qui a, qui a démocratisé tout le reste. Je n'aurais pas pu faire un top, et je crois que c'est mon dernier d'ailleurs, non, il en reste deux. Il me reste, évidemment, Shenmue, le meilleur jeu de tous les temps, <rire> déjà, et, euh, et c'est aussi celui qui a réussi à créer un univers cohérent. Quoi. Autant euh, euh, j'avais cette impression de monde ouvert dans un GTA 3, autant dans Shenmue j'avais l'impression d'être dans la réalité. Mais dans la réalité, avec des personnages qui passent dans la rue, okay, que tu peux interroger, euh, des personnages qui vont vivre leur vie, qui vont faire leur petite routine quotidienne, tu vas faire des tâches totalement ingrates que je n'aurais jamais fait dans la vie de tous les jours. Je, jamais j'irais pousser des caisses, enfin, euh, soulever des caisses. Euh, c'est hyper chiant, et même dans le jeu, c'est hyper chiant. Mais tu le fais parce que ça fait partie de la simulation. Ça fait partie. Tu peux le faire parce que le jeu est suffisamment malin pour que tu aies envie de le faire. Et en ça... Il, il intègre tellement de qualité, la bande son, c'est une œuvre à part entière. Et, euh, et pour moi, Shenmue, c'est celui qui dépassait un peu un peu tout ça. Donc euh, voilà, c'était l'avant-dernier exemple. Et mon dernier, le dernier titre euh, qui n'est pas Persona, c'est euh, Minecraft. Euh, Minecraft euh, que je n'apprécie pas particulièrement, mais qui parle en fait à tout le monde et qui est aujourd'hui l'un des seuls jeux joués dans les classes d'école. Et en ça, voir que aujourd'hui euh, des, euh, des professeurs euh, peuvent se permettre de proposer un jeu aux plus jeunes et même aux plus âgés, même pour des maladies, euh, c'est utilisé dans toutes les situations. Et voir que c'est un jeu d'une seule personne aussi, c'est un jeu qui a été créé par une seule personne, c'est aussi montrer qu'on a un basculement du jeu vidéo vers l'indé, c'est un peu cette porte ouverte vers l'indé, dire que le jeu vidéo aujourd'hui ben tout le monde peut en faire tout le monde peut le le, le créer comme euh, comme il veut parce qu'on a tous les outils à disposition et Minecraft c'est l'exemple de ça c'est l'exemple du, du titre qui est fait euh, voilà sans prétention parce que Notch n'avait pas pensé jamais que le titre arriverait euh, là où il en est et ben Minecraft c'est un peu le, la
3: représentation de tout ça voilà mon top 10 de est -ce classique. est-ce que vous voyez les motifs émerger dans les jeux qu'on a mentionnés
2: motif technique. Moi,
3: euh... je t'apprécierai je <rire> sur certains pour l'universalité et re, la rejouabilité. Ouais. La rejouabilité desquelles, les, par exemple Si je demande à quelqu'un qui connaît le jeu vidéo un petit peu, mm. sans lui dire, sans lui représenter l'importance historique de Shenmue, je crois que ça va coincer.
1: Oui, c'est vrai. Il y eu certains qui disaient justement Juste, que euh... les mécaniques sont très je complexes. Là. Je comprends
3: tout à fait pourquoi tu le mets là-dedans. Il hein. mm. euh, y a aussi quelque chose qui revient, c'est la valeur esthétique. Euh, pas au sens où c'est beau, mais là, où il y a une réflexion sur ce que peut être le beau. Mmh. Ce que tu dis dans Rico et ce que tu dis dans Heavy Rain, par exemple. Euh,
2: ouais. L'esthétique et l'émotion, évidemment. Et l'émotion aussi que oui. tu mentionnes mmh. dans... Euh, euh, <rire> euh... Dans beaucoup de titres. Euh, ouais, bah, dans, dans Rico, hein. Oui, parce que le plus simple projet d'un jeu vidéo, si on va par là, c'est de nous faire vivre quelque chose oui, sur voilà. le mode, non pas du du banal mais sur le mode de l'intense que ce soit de la peur que ce soit du plaisir de jeu que ce soit de la joie ou que ce soit de la tristesse peu importe c'est pour ça que vous avez cité des survivables à Valor aussi parce oui que tout à le fait c'est le genre d'émotion que vous avez pu veiller voilà. à tout à fait ouais. okay. et, Émotions, euh, ouais, et à partir plus, du ouais. moment où un jeu vidéo te fait vivre une émotion avec une intensité forte là il remplit quelque part un des critères qui lui donnera accès au classique
3: ouais. la valeur historique aussi quand même est beaucoup revenue dans ouais. les échanges ouais. histoire, esthétique gameplay aussi ouais. on a mentionné avec la les oui, voilà. Ouais, ouais. Oui, euh... ou Super Mario bon, des jeux qui ont fait euh fait beaucoup progresser et l'émotion, ouais. Qui
1: arrive à survivre un peu à travers le temps, l'universalité encore une fois.
3: Bah, elle est utile cette liste en fait. Ouais. <rire>
1: <rire> On arrivait à redégager des, des choses qu'on avait évoquées avant et les, les, ouais, les remettre en avant finalement. Ouais. Du coup, voilà, ça, ça, ça nous permet maintenant à vous de nous donner votre dist, votre liste de 10 classiques le podcast n'est pas tout à fait terminé puisqu'on va enchaîner sur une troisième et dernière partie beaucoup plus courte évidemment puisque c'était le gros du sujet de toute cette partie euh, sur les titres justement euh, comment est-ce qu'on va les voir évoluer dans le temps puisque aujourd'hui certains ne sont plus accessibles ou difficilement accessibles et c'est très intéressant de voir justement la valeur de ces remakes et autres nouvelles versions Alors cette étude, euh, c'est ce que tu as noté, hein, étude des formes de vie des classiques dans les jeux vidéo. Euh, et le premier point qu'on qu avait noté, c'était le modèle de production, c'est euh, la, la disponibilité aujourd'hui de ces jeux dits classiques euh, ouais, bah pour
2: tous. Parce que tout, tout ce problème de classique pose une question absolument cruciale, qui est un peu plus complexe que celle de la réédition du livre, par exemple. La réédition du livre, bah, on utilise toujours du papier, toujours de l'encre, et ça a la même forme. Le jeu vidéo, c'est un peu différent. La, la console, le hardware, et tout un ensemble de données techniques parce qu'il faut lier ça à d'autres appareils en général euh, détermine des conditions d'accès qui sont un peu problématiques la manière dont, on l'a déjà dit, hein, la manière dont un classique se remanifeste passe par beaucoup de choses, que ce soit le remake, l'occurrence sur les consoles virtuelles, euh, les sélections, comme on l'a dit, et euh, je vais prendre une comparaison un peu étrange, mais c'est un peu comme, un, un, comme une plante, vous savez, le, le fraisier, le fraisier, il fait des, des petites moutures, il va se planter mm -hmm. plus loin, et hop, il en refait une, et hop, il en refait une, donc le classique, je vois un peu ça comme ça, comme une sorte de plante, euh, non pas rampante, mais euh, qui progresse en se replantant à chaque fois, et... Euh, le fait de pouvoir se replonger là-dedans est assez primordial.
1: Sauf que le fraisier il se reproduit tel qu'il est, alors que dans le temps, nous, nos remakes euh, ont oui, on voilà. bien souvent des évolutions. Alors
2: ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir insister, effectivement. Euh, reproduire un classique à l'identique, ou reproduire un classique en le polichant, en l'améliorant, en le dénaturant. Tiens, attention mmh. au purisme. <rire> non, mais c'est parce que on avait fait tout un
1: podcast hein, sur la question, donc vous pouvez y retourner sur la notion des classiques et sur la façon dont on on gérait ce patrimoine. Et donc aujourd'hui, les titres, comment est-ce qu'on doit les entre guillemets consommer Donc mmh. euh, comment est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit garder dans un titre pour que le remake soit suffisamment euh,
2: Parlant pour celui qui a aimé à l'époque. Donc, qu'est-ce qu qui constitue l'essence du jeu en fait hein Voilà. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu ne toucheras pas et qu'est-ce que tu dénatureras mmh. pas. À l'inverse, ça permet de revenir sur des choses qui sont un peu plus euh, grinçantes. Par exemple, le remake de Majora's Mask sur 3DS euh, refond un petit peu le, le, la question de la sauvegarde, ce qui était très problématique. Si on éteignait le jeu sans sauvegarder euh, et sans en sortir au moment de, de la sauvegarde, on avait une, une sauvegarde qui pétait. Mais, euh, mais c'est
1: ces petits rien de l'époque qui étaient contraignants, mais. Est-ce qu'ils n'ont pas construit justement la légende du titre Ça ajoutait du stress
2: au jeu qui n'avait résolument pas besoin de ça. Parce qu'on
1: avait posé la question. Enfin, euh, je crois qu'on l'avait évoqué. En hein, ce cas, c'était Majora's Mask, le Temple de l'eau. Moi, je l'ai connu qu'avec le remake 3DS. Euh, oui. Et euh, je sais of que. Time. Euh, of time, pardon. Et euh, ah,
2: après, le niveau dans de l'eau dans Majora's Mask est aussi très embêtant. Il y avait mais... un, le Temple de l'eau avec les bottes euh, mm. qu'il fallait switcher. D'accord, donc là, c'est bien of Time. Et sur 3DS,
1: ouais. en fait, sur un bouton, et puis ça se. Oui, oui, avec oui, l'écran tactile. Oui. J'ai eu aucun, mais vraiment aucun problème. Et, euh, moi, je vois les commentaires des gens, ils disaient, oh là là, le temple de l'eau
2: et tout. Mais ça construit mmh. une légende du temple de l'eau. Effectivement, mais là, <rire> c'est, c'est une problématique de frustration. On a peiné et, et c'est dommage que les autres ne ouais. peinent pas exactement pareil. <rire> euh, mais bon, de ce que je vois de ces deux remakes, Carina of Time et Majora's Mass », il y a quand même un très grand respect de la, oui, de la, de la dire de la lettre du jeu, en, en allant au côté littéraire, mais voilà.
1: Oui, mais parce que vraiment il y a beaucoup de, de, de choses, même l'aspect graphique. Est-ce que en, en, en améliorant visuellement, est-ce que tu t'éloignes pas finalement de la chose Il y a un
2: procédé qui est assez amusant. Si tu joues au Carina of Time et que tu le laisses patienter dix ans dans sa boîte, tu vas avoir une image améliorée du jeu dans ta tête. Et en y revenant, eh hey, mince Epona, elle est comme ça. Ah là là catastrophe. On dirait pas une jambe, on dirait un collier de <rire> un collier de pixels. Et c'est assez marrant euh, de voir que euh, on, on enjolive le jeu dans, dans ses souvenirs. Donc finalement, s'il y a un polish derrière, il euh, y a de bonnes chances pour qu'on ne voit pas la, la dénaturation graphique, ouais. je crois. Mais en tout cas, moi, j'ai une image de d'Ocarina of Time euh, telle que je l'ai fait à l'époque, qui est tout à fait euh, en cohérence avec celui qui est sur 3DS. Mmh. C'est comme ça, comme oui, euh, oui. voilà, je, on est euh, l'aspect graphisme finalement. Ouais, dans
3: ce cas d'espèce, c'était particulier quand même, parce que la 64 avait un rendu de la 3D qui était un petit peu euh, mm.
2: avec le, le, le bruit de flou, là, le, ah, boyard,
3: le flou. Ouais.
1: Mm. ouais, non mais complètement. Hein. Donc euh, on le retrouvait un peu partout. Et du coup, mm. euh, cette contrainte-là était était posée. Donc du coup, oui, ça pose la question du problème d'accès. Euh, Aujourd'hui, bah, pour jouer à ces jeux-là, on n'a pas de de machine. Euh, qui serait centrale avec tout ouais, euh, toutes les
3: expériences la machine universelle capable voilà. d'émuler euh, et quand bien même elle le fera, il faudrait il y a la question du du de la restitution aussi euh, mm. euh, qu'est-ce qui se passe quand tu joues un jeu 16 bits sur un sur une télé 16e par exemple Ouais, ouais et puis même enfin le, le qui n'a pas la bonne résolution Ouais, ouais. comment ça se passe et, et le... ça
1: c'était sprite qui qui était toujours euh, demandeur de 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 l'aspect du ratio 1-1 euh, mm. parce que sinon ça aplati c'est ah oui. flou c'est des bouillies de pixels quoi. Ouais. c'est pas bon
3: la question du contrôle aussi ouais. avec ouais, quelle ouais. manette universelle vous jouez euh, sur votre console universelle
1: ouais. ah. tu rachètes une manette USB pour toutes les consoles ah oui. et ça existe il y a des manettes SNES tout ça, mais ça va te prendre un peu de budget hein.
3: ou ouais, Je... t'inventes une manette géante façon Transformers tu sais que tu peux assembler etc et, euh, ouais. et tu peux faire n'importe quelle manette à partir d'un matériau de base peut-être tu
2: ouais.
3: mets des blocs Hop. Je suis en
2: train de songer que je n'ai joué à Super Mario 64 que par le biais de sa réédition sur DS. D'accord, donc tu pas connu donc, euh, les, je, les boutons C. Je suis en train de vous parler d'un classique auquel je n'ai en fait pas joué, exactement. Ouais. Mais que je connais <rire> déjà. As joué à vous êtes, voyez, euh, ouais. donc on peut, on peut on peut voir une sorte de vertu à ce, ce système-là. Alors après euh, c'est vrai que c'est pas le jeu lui-même, c'est une réédition, c'est quelque chose mmh. d'un peu différent, certes. Et du coup, dans
3: ton appréciation du classique, tu rates quand même quelque chose qui était spécifique à l'époque qui
2: était le stick de la Nintendo
3: 64 qui ah, permettait oui. une sensibilité euh, tout à fait enfin oui oui, pas révolutionnaire mais euh, qui était euh, super appréciable. Bah, ouais.
2: l'ennui avec le classique c'est peut pas, il peut, il peut être porteur de, de ses qualités à lui, mais il peut pas être porteur du contexte dans lequel il est arrivé. C'est ouais. ça l'ennui. Ouais. Et
1: puis après, on s'est posé la question. Est-ce qu'un remake peut être supérieur à l'original? <rire> Grande et vaste question. Est-ce que si? Ouais. Non, mais parce que y a certains jeux, euh, type là, on, on, avait ok Shadow of the Colossus, mm. qui ramait dans sa version euh, PS2. Avec certains colosses, voilà, c'était trop lent, voilà, etc. Euh, et aujourd'hui, dans sa nouvelle version, alors je, je, je l'ai pas encore faite, hein, mais euh, a priori ce sera corrigé, on aura du 60 fps, mais est-ce que ça ne risque pas de nous changer l'expérience Alors en bien ou en pas bien, mais euh, est-ce que ça ne changera pas vraiment du tout au tout,
2: tout euh... ouais, Après ce qui est identifié comme euh, faiblesse technique, euh, c'est vrai qu'on euh, que... a du mal à le conserver euh, sur l'expérience peut-être hein. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait que c'est un classique Non, non. Voilà. Pas. Au contraire, ça avait été reproché <rire> ouais, ouais. à l'époque. Après, oui, je, je suis d'accord sur le degré d'authenticité. On va toucher à quelque chose, mais euh, on va pas toucher à ce qui a fait du classique le classique, certainement. C'est moi. Il y a de plus en plus de remakes.
1: Ouais, oui. Et de jeux qui ne sont pas forcément des Parce classiques. Parce que le, hein, le problème, c'est -ce que. que... C'est pas un
3: signe. Oui. Bah, la constitution du jeu comme un, comme un média majeur ou comme ouais. un média qui qui reprend un petit peu le chemin des autres, d'autres de, médias. Un signe de maturité, peut-être
1: Un signe de maturité, en je voyant sais. certains remakes qui ne sont vraiment pas nécessaires ou qui... Euh... Non, je mais euh, c'est la preuve... Il, il, y
3: Il y a beaucoup mais... de jeux commerciaux, quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que les gens puissent jouer à Saturny sur sur je téléphone.
2: d'accord, ouais, c'est vrai. C'est la preuve que maintenant, le on a atteint une certaine masse critique. Mais pas quand c'est un un un
1: 999 qui est privé de ses mécaniques euh,
3: de gameplay. Enfin, gameplay. Ouais, voilà <rire> Salut, avant t'avais un jeu, maintenant t'as un film. Voilà, on
1: fait une version HG sans mécanique, euh, c'est compliqué quand même. Donc euh, voilà, il y a ouais, remake pour, et remake. Pour le meilleur <rire> et
3: pour le pire. Ouais, mais dans ce cas-là, tu peux parler de deux œuvres différentes, je pense. Hein. Ouais.
2: Oui bien sûr Mais donc tu voulais, tu voulais dire pardon Oui euh, en fait euh, on va matériellement être dans une situation d'étouffement Là en fait les remakes on les choisit Mais maintenant on va choisir encore plus On va devoir choisir avec beaucoup plus d'attention Parce que les jeux vont arriver euh, C'est une logique de, de croissance en fait hein. Il y a une masse de jeux dont il faut abso absolument traiter Et euh, j'allais dire là on a presque le choix dans les remakes Mais il va y avoir euh, beaucoup de concurrence à l'intérieur des remakes eux-mêmes après je viens de revoir
1: mes notes justement, mais on avait posé la question des, des remakes, peuvent-ils être supérieurs aux jeux originales Parce que dans le cinéma... On a de nombreux, de très nombreux remakes qui sont supérieurs aux films dont ils, enfin euh, qui, qui justement, euh, des, des films plus anciens parce que les remakes récents en général ce sont pas forcément de bons exemples. Mais il euh, y a quand même dans le cinéma, une, 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 ça, ça existe vraiment. Oui, quoi. oui,
2: l'idée de restaurer un film, par exemple, de lui ajouter des, bon mm -hmm. alors lui ajouter des couleurs, c'est déjà un saut qualitatif, mais.
1: On nous cite dans le dans le public les sept euh, samouraïs et les sept mercenaires, voilà. Donc euh, c'est vrai que ce genre d'exemple qui, qui existe. Mais vas-y. Je euh, crois qu'il est mentionné.
2: Il est mentionné, ouais. ouais. Oui, le, le remake dans le film notamment, mais aussi dans le jeu vidéo, parce que ce terme existe, ça permet d'avoir le director's cut, d'avoir un réagencement. Vous prenez par exemple Blade Runner, il y a eu pas moins de, je crois, sept versions différentes. Quelle est la bonne version Est-ce que ce sont des remakes Alors, il y en a quand même beaucoup pour qu'on parle d'un remake, mais euh, le film n'est radicalement pas le même, selon que vous prenez la première version qui est sortie ou la dernière.
3: Oui, Donnie Darko aussi, qui n'a pas du tout la même histoire dans sa première version et dans la version DVD director, director's cut, hein, qui est ah, beaucoup plus explicite. Ah oui. Ouais. Beaucoup plus
2: explicite que la version cinéma. Ouais.
1: Voilà. est-ce est qu'on a dans le jeu vidéo des, des jeux avec une fin qui est améliorée Bon, c'est peut-être le DLC, enfin le DLC. Les, les, bah, les Si tu prends, euh... si tu prends par
2: exemple un jeu comme euh, Tales of Graces, qui est sorti est à l'origine sur Wii, si je dis pas de bêtises, il est revenu sur PS3 avec un, une petite mention F, Tales of Graces F, et il a un, un épilogue qui euh, dure une petite ouais. vingtaine d'heures pour peu qu'on s'y penche un peu, qui donne euh, une dimension absolument incroyable à, à l'aventure globale. Mm. Et euh, donc, si on me disait que je devrais s'en passer, euh, je refuserais. C'est vrai. C'est un, c'est un exemple qui, qui tient
1: debout. Euh, du coup, on avait une dernière, une ultime question. C'était euh, celle d'un classique de la littérature, entre autres, hein, ou du cinéma. Est-ce que ce classique peut se transmettre aux jeux vidéo finalement Est-ce que euh, un classique euh, sur un média peut devenir un classique sur un autre média euh, et un des exemples qu'on avait donné, c'était euh, « Alice au pays des merveilles ».
2: Oui, effectivement. Louis Carroll. Euh,
3: oui, oui, alors là, on a ça, un... ça se voit très bien entre d'autres médias. Par exemple, les adaptations de, de romans ou de pièces de théâtre euh, en mmh. film, c'est un, un schéma récurrent. C'est comme un gros
2: pourvoyeur de classiques du cinéma. Oui, quoi. Par, ouais. bah, bah, on peut penser à Harry Potter, par exemple. Harry Potter qui passe directement en film a euh, connu un succès. C'est assez... un classique mais... C'est une autre question. <rire> mais la circulation est tout à fait possible. <rire> les liaisons dangereuses, par exemple. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, ouais. Voilà, bah, c'est vrai que là, euh, euh, on peut Amadeus, le ouais. guépard par aussi. Euh... Oui, le guépard.
1: Oui, la liste est très, très, très longue. Alors pour
2: revenir à... Alice au pays et merveille ce qui est très intéressant c'est que le donc c'est American American McGee's Alice je crois ouais, le, le titre bon, il y en a eu deux d'ailleurs euh, reprend un certain nombre de, de codes du, de l'œuvre originale de, de Carole mais le détourne quand même assez massivement pour en faire quelque chose de beaucoup plus angoissant alors que déjà l'œuvre peut être angoissante. Oui, C'est euh, Love des Disney. On verse dans le dans le malsain en fait. La, les graphismes sont très attaquants. Euh, L'histoire tourne beaucoup plus autour d'un d'un problème euh, psychiatrique. Voilà, il euh, y, y a une certaine inclinaison mais on retrouve en fait et c'est là où le classique euh, comme je vous disais Rayonne on retrouve les, les grands les grands lieux communs du d'Alice au pays émerveil les grands tropes alors, on a les figures incontournables alors je sais pas je il me semble bien qu'elle charpentier la chenille on n'y coupe pas euh, et euh, ce tout ce délire autour des cartes autour de la figure de de la reine de cœur mais retraité réécrit finalement le mythe est réécrit donc le, le classique euh, se trouve un peu démultiplié. En revanche, ce jeu ne peut pas être considéré comme un classique, il me semble. C'est une très belle expérience. Cela dit, il souffre de beaucoup de choses. Oui. Beaucoup, beaucoup. Il se prend pour un jeu de plateforme à de nombreux moments. Et mais voilà, c'est c'est intéressant de trouver les traductions d'un classique. Oui. Ce sont des échos en quelque sorte. Et peut-être que jouer au jeu va donner envie à des joueurs euh, d'aller lire ce qui s'est passé.
1: Mais c'est ce qu'on espère en général sur ce genre de choses, c'est de d'approfondir le autour de, de l'œuvre en question essayer de
2: en tout cas moi j'ai croisé beaucoup de joueurs qui étaient mm. allés au jeu pour leur goût du livre voilà vous le... voyez le, les classiques se là. De... Hein, le... mm. les classiques là c'est en tant que contenu hein, dans le jeu hein, parce que c'est un contenu inspiré du classique mais peut-être pas une forme classique euh, générale j'essaie de réfléchir
3: à des jeux qui auraient réussi comme ça à dépasser leur médium pour aller contaminer d'autres médiums et je n'en vois pas je vois pas avec le jeux vidéo. Je pense par exemple, oui, tu penses à Lovecraft dans la littérature, par exemple, et tu vois toute l'influence qui a enfin, que ça a eu au lieu de l'univers de Cthulhu sur mmh. tous les autres aspects de mmh. de, de, de... Bah on a un Bloodborne qui s'en inspire fortement. Ouais, mais est-ce que dans le jeu, est-ce qu'on a, est qu a dans le jeu vidéo quelque chose comme ça qui a créé une, une, une trace qui après, enfin qui a, qui a créé un moule, qui a créé un, euh, un univers ou une vision du monde, je sais pas quoi, qu qui après aura déteint en, soit en dehors du culte média. pour ah, le, je ne pense pas.
2: J'ai ah. plutôt des exemples dans le film, Stanley Kubrick, le l'orange oui. Mécanique, à mmh. la base vient d'un livre et mmh. euh, je ne sais pas s'il est aussi classique que le film quand même. Hein. <rire> il me Semble pas. Ouais, mais alors pour le jeu vidéo, là, ça va être autre chose. Oui, le trouver, jeu vidéo, euh... c'est plus épineux, quand même. Hein.
1: Ouais. Ouais, puisque, je sais pas, tu, tu le monde de Ralph et tu trouves... Euh... Oui. <rire> bon, c'est un très mauvais exemple. On, on va du coup euh, euh, terminer là-dessus. Tu voulais euh, peut-être nous dire, euh, on avait euh, voilà dit en, en bilan euh, que reste-t-il euh, finalement de notre analyse de départ, hein, parce qu'on avait donné beaucoup de clés, beaucoup de, de critères euh, avec la littérature, avec, euh, avec le reste.
2: Ben bah, oui. Alors euh, bon, je vais pas reprendre critères point par point, mais euh, pour <rire> enfin, plus, la, Je crois que la, le plus grand écueil, c'est de ne pas confondre la vente, la vente et le classique. C'est vraiment ce sur quoi on peut vraiment insister. Et finalement, ce qui apparaît dans, dans tout ce qu'on a dit, c'est que le classique est aussi une affaire de confiance. On l'a brièvement évoqué, mais j'aimerais finir là-dessus. Le classique, c'est une œuvre dont nos prédécesseurs ont, en quelque sorte, validé le statut d'incontournable. Et donc, c'est le résultat d'un long processus de sélection temporelle qui se présente à nous très simplement. Et c'est ça, la, la grande force du classique, c'est qu'il est évident, le classique. Ouais. Donc, vous, vous vous souvenez, au début, j'avais un peu insisté sur la figure d'autorité, la figure de tyrannie, j'avais dit euh, en quelque sorte, l'autorité, c'est la forme qu'emprunte le classique quand il se présente à nous, qui ne l'avons pas connu. Et, et l'autorité, c'est le résultat de ce long processus. Donc, au lieu de le vivre sous la forme d'une contrainte arbitraire, on peut peut-être penser plus positivement le classique comme une sorte de raccourci, alors je, je vais un peu exagérer, mais culturel, à l'échelle de l'humanité. C'est un raccourci que l'humanité nous, nous propose, dans toute forme d'œuvre, d'ailleurs. Et voilà, donc un, cette notion de raccourci me semble plus positive à à souligner que celle de l'autorité <rire> académique, départ, ouais. voilà, c'est quand même une chance. Voyons-le comme quelque chose de plus. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire. C'est simplement une, une une opportunité quelque ouais, une part. Opportunité, ouais. Voilà.
1: Ok, moi bon, ça me va hein. comme définition. C'est beaucoup plus joyeux. C'est une note qui permet de, de terminer sur un un petit sentiment, voilà, de, de se dire. C'est plus positif ouais. que le monde de Ralph. Hein. Ouais. <rire> on a, on a vrai, bien, on sûr. bien
2: scénarisé le podcast. <rire>
1: Mais on trouvait Sonic. Est-ce que les personnages du monde Ralph étaient les classiques du jeu vidéo On avait Pac-Man, on avait Mario, on avait euh, Starcraft. Tu vois, on retrouvait. Euh, tu vois On avait des Marines. Euh, on retrouvait des classiques. Euh, on va terminer avec euh, bah déjà euh, voilà. On a terminé le podcast sur ces classiques. On va donc se retrouver euh, l'année prochaine. C'est le dernier podcast de l'année. Donc là, ça, normalement ça sort le 15 décembre. Donc normalement c'est logique hein, vu que c'est tous les mois. On se retrouvera probablement en janvier. À voir. C'est pas encore euh, voilà. C'est pas encore acté. On, on verra comment ça va se goupiller. Euh. Pour l'année prochaine, il y a juste pas de raison que ça ne se passe pas. Par contre, on va faire une petite chose. Sur le forum, vous allez avoir un topic. Ce qu'on va faire, c'est un top 10, votre top 10 préféré, de jeux préférés. Et à la fin, on fera un top 100. Euh, et on vous remettra ça dans, dans, un, podca dans un podcast peut-être euh, sur euh, votre top 100, le top 100 de la communauté HBGD, les jeux préférés. Et peut-être que ça fera ressortir des jeux de niche. Alors, ah comment on dit déjà C'est pas de niche, c'est de... des, des classiques. Jeux, des classiques euh... de genre. Ouais classique de genre donc ça sera le euh, top 100 avec sans doute des classiques de genre on l'espère en tout cas on vous fait confiance euh, on vous retrouvera en tout cas euh, sur le forum pour ça euh, merci Alphonse hein, pour euh, voilà tout ce que tu as apporté dans ce débat et cette question voilà et merci Dimitri parce que quand même euh, ce podcast euh, sans toutes tes connaissances ça aurait été difficile hein ouais. tu nous as beaucoup aiguillé avec plaisir <rire> voilà et puis merci à l'extra Life café qui nous a accueillis aujourd'hui et merci au public également qui est resté très 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 très, très tard hein euh, je sais pas quelle heure il est mais il est trop tard <rire>
2: de toute façon ils dorment ils ne nous entendront pas et voilà
1: et puis en plus on a failli avoir des problèmes techniques hein on a failli perdre plein de données tout ça on vous dit pas toutes les coulisses de, de ce podcast ça serait resterait trop long voilà encore une fois merci d'être avec nous euh, bonne fête de fin d'année euh, vu que c'est la fin d'année et puis euh, à la prochaine fois ciao, ciao. au revoir